0: Hallo zusammen. Na, seid ihr bereit für die Aufnahme? Sneen hat noch nicht da.
1: Äh, Der wollte gleich wiederkommen. Ich glaube, der ist nur kurz eine rauchen oder so.
0: Hat er gesagt, er kommt gleich wieder? Hab, hat er überhaupt nicht aufgepasst? Das ist doch die erste Regel von jedem Horrorfilm oder so.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Ich müsste tatsächlich auch noch mal kurz weg. Ich komme auch gleich wieder. Ja.
2: Ganz darauf an. Okay. Aber wie sieht es denn mit Paul WS Anderson aus? Boah,
1: du, nee, lass mal. Wer ist denn da überhaupt?
2: Marco, bist du es etwa? Wer ist dieser Marco? Ich kenne keinen Marco. Lass uns ein Spiel spielen. Magst du Spiele? Ja. Also, wenn du richtig errätst, lasse ich dich vielleicht am Leben. Wenn du falsch schlägst, wer weiß. Also, was ist der beste Film von Paul W.S. Anderson? Keiner. Falsche Antwort. Alle. Eine Chance gebe ich dir noch. Wenn du errätst, wo ich bin, lasse ich dich für euch im Leben. Also, wo bin ich? Äh, keine Ahnung. Falsche Antwort. Hinter dir. <lacht> Hallo? Hallo Sid, ähm, ich meine, Kid. Äh,
0: Marco, das bist doch du, oder? Ah, ja, ja. Äh, wir nehmen heute für Scream auf und du treibst jetzt hier wieder deinen Schaber. Da kannst wahrscheinlich wieder irgend so ein technisches Spielzeug zum Stimmen verstellen. Ey, raff dich, ich stehe da gar nicht drauf. Ich kenne keinen
2: Marco. Magst du Horrorfilme?
0: Nein, absolut gar nicht. Also mit dem Shit kannst du mich jagen.
2: Ja, das habe ich letztens gesehen. Du hast dich ganz schön gegruselt unter deiner Blümchenbettdecke.
0: Äh, okay. Woher weißt du von meiner Jasmin Wagner Fanbettwäsche?
2: Ich weiß und sehe alles. Ähm.
0: We weißt du was? Das ist mir zu creepy. Ich leg jetzt auf, okay? Tschüss! Wenn du aufliegst, dann. Upp. Alter, ähm, das war weird.
2: Ey, was? Was? Wenn du nochmal auflegst, schlitze ich dich von links nach rechts auf und spiele mit deinem scheiß Adams-Apfel-Jojo, hast du verstanden? Und jetzt möchte ich ein Spiel mit dir spielen, lieber Kit. Magst du Horrorfilme? Also erstens, als ob
0: ich dir das erzählen würde. Zweitens, lass mich mit Horrorfilmen in Ruhe. Ich bin für sowas nicht zu haben.
2: Falsche Antwort. Oh, Kit, Kit, Kit. Ich gebe dir noch eine Chance. Aber versaust diesmal bitte nicht. Wer ist dein Lieblingskiller im Film? Am liebsten deine Mutter. Du sich dich für besonders lustig. Ich hab nicht gelacht. Aber gleich wirst du wohl nicht mehr lachen. Beziehungsweise dein Hals, wenn er von links nach rechts aufgeschlitzt wurde. Mhm. Als ob. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Rate mal. Okay,
0: also entweder bist du Marco mit schlechtem Humor oder so ein kranker Perversling... Oder beides. Falsche Antwort. Aber vielleicht erreicht sie ja, wo ich bin. Ähm, hoffentlich nicht hier.
2: Ah.
1: Hallo, äh, ich bin wieder da. Nachbar hat irgendwie geklingelt. Keine Ahnung, war aber keiner da. Äh, hallo Marco, wo sind Kit und Nenat? Sind die
3: wieder weg? Puh, ja, gute Frage, du. Die haben gesagt, die müssen irgendwie los. Irgendwas schweres tragen helfen oder irgendwie so ein Scheiß. Kein Plan, du. Okay. Ja,
1: gut, wollten die ja auch nur aufnehmen. Ist okay, kein Problem. Äh, hä? Marco, das irgendwie... Blutest du aus dem Hals, das ist irgendwie rotes Zeugs am Hals.
3: Ja, du, das ist. Äh, ich habe von einem Burger gegessen, das ist ein Stück Ketchup oder so. ne, äh, Der ist auch kein Blut oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Nein, nein, nein.
1: Okay, dann hast du den anscheinend sehr merkwürdig gegessen. Egal. Ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß bei dir und deinen komischen, das Blättervorlieben ja nee, deshalb dachte ich, frag nach. Aber nee, passt dann, dann können wir anfangen. Dann hauen wir mal das Intro rein. Billion.
2: Los. Drei Angriffe bisher. Hast du eine Waffe? Ich bin Sidney Prescott. Natürlich habe ich eine Waffe. Irgendwas an diesem Killer ist anders. Samantha? Ich, ich weiß, wer du bist. Ich habe das schon durchgemacht. Sehr oft. Das ist jetzt dein Leben und das bedeutet, wer auch immer es ist, der wird nicht aufhören, dich zu jagen. Bereit? Hilfe?
3: Da sind wir wieder zurück. Fabian und ich. Die anderen beiden haben sich verkrümelt. Fabian, worüber wollen wir denn heute sprechen?
1: Ah! Huh? Das war ein Schrei. Äh, weil es geht um Scream. Das war meine beste Imitation des Wilhelm-Screams. Was? Der Wilhelm-Scream? Kannst du nicht den William Scream? Das ist so mit, das ist der bekannteste Soundeffekt in Filmen, der immer wieder benutzt wird. Dieses ganz ikonische, ah! Nee, wie geht das? <lacht> ich weiß nicht aus welchem Film, das Ist aus einem uralten Film und das war so ein komischer oder ikonischer Schrei, dass der immer wieder in Filmen benutzt wird. Also auch in, in Herr der Ringe und sowas gibt es immer dieses, mal wieder dieses Soundfile, okay. wo ein Typ so ganz besonders schreit und das ist der Wil Wilhelm-Scream. Ich weiß nicht, ob der Schauspieler damals Wilhelm hieß oder ob seine Rolle Wilhelm hieß, aber wer weiß. Wer weiß. In Scream hören wir ihn aber tatsächlich, also wäre er mir nicht aufgefallen. Ich glaube hm. mittlerweile ist er auch zu overused. Wobei damals zu den ersten Scream-Teilen vielleicht noch nicht. Egal,
3: vollkommen egal, es geht, <lacht> es geht um Scream. Es geht um die Scream-Reihe, genau. Bevor wir reingehen in, in die Fokussierung der Filme. Hm. Lieber Fabian, was verbindest du mit der Scream-Reihe? Hast du hast du die jetzt zum ersten Mal gesehen oder hast du schon mal vorher die Filme gesichtet? Ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen, sie waren mir aber nicht
1: unbekannt. Ja? Also zum einen klar, weil man, man kennt Scream einfach und wenn es nur der Name ist und wenn es nur Ghostface ist, ich glaube äh, Zusammen mhm. mit, mit, mit Jason und Freddy und Michael Myers ist er wahrscheinlich eine... Wenn es einen Maud Rushmore von Serienmördern in Filmen gäbe, wären es wahrscheinlich diese vier. Aber ich habe die Filme nie gesehen. Ich habe relativ früh Scary Movie gesehen.
2: Mhm.
1: Also Nenat hat ja schon ein paar Mal erzählt, dass bei ihm in der Kindheit liefen immer solche Filme wie Pulp Fiction und Boogie Nights. Wir waren da weniger anspruchsvoll. Bei uns lief Scary Movie. <lacht> und den habe ich bestimmt... Also, also, öfter gesehen als mir lieb ist. Die ersten drei auf jeden Fall. Und gerade im ersten hast du ja sehr viel Parodie auf Scream. Ja, ja. Und jetzt, als ich mir dann die, die Reihe zum ersten Mal angeguckt habe, habe ich teilweise auch gemerkt: Scary Movie übertreibt ja gar nicht so viel. Weil vieles in Scream ja schon am Rande des Ertragbaren ist. Ähm. Ja, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal angeguckt, innerhalb von, von ein, zwei Wochen die, die ersten vier noch mal mir einverleibt und dann jetzt den fünften neuen im Kino gesehen. Es ist unbefriedigend, dass diese Filme so schwer zu bekommen sind in guter Qualität. Also wenn man da irgendwelche Blu-rays haben will, am besten so eine Quadrologie. Vielleicht kommt jetzt eine Quintologie auf den
3: Markt. Na, es kam jetzt tatsächlich, ähm, im letzten Jahr kam Scream 1, noch mal in so einem, ja, relativ schicken Steelbook. Mhm. Und Paramount, die die Rechte haben in Deutschland, die haben jetzt, äh, jetzt tatsächlich, äh, kurz bevor Scream im Kino anlief, äh, Mitte Januar, haben die noch mal eine Blu-ray, eine neue Order sozusagen rausgehauen. Also du kannst jetzt äh, kaufen, Scream 1 als Blu-Ray, Scream 2 als Blu-Ray und Scream 3 auch nochmal als Blu-Ray. Die kriegst du jetzt gerade wieder relativ frisch gepresst sozusagen zu kaufen. Das haben ah. die nochmal nachgeordert. Also das geht. Und Preis ist halt trotzdem, weil es gerade neue Ware ist, glaube ich, trotzdem irgendwas bei 13 Euro pro Disc dann. Ne? Also bist okay. du auch irgendwie bei fast ja, 50 Euro dann? Nee, das nicht, aber. Na gut, wenn ja du doch, alle wenn du vier nimmst. Wenn du den vierten noch kaufen willst dazu, bist du halt irgendwie auch bei 50 Euro oder ne? Ähm ja, ich hätte mir auch gewünscht, wenn sie eine einfach jetzt mit Scream 5 dann vielleicht eine große Box irgendwie für 30, 40 mhm. Euro rausgehauen hätten. Da wäre ich auf jeden Fall mit dabei gewesen und hätte mir die geholt. Ja. Zumal heute tatsächlich auch aktuell die News kam, dass sogar ein sechster Teil höchstwahrscheinlich in Mache ist und noch dieses Jahr im Sommer gedreht werden soll. Oh. Ja. Also er läuft wohl hm. ganz gut im Kino, der Fünfte jetzt aktuell. Gut,
1: so Nostalgie halt. So wie ja. alles aktuell, was aus den 90ern wieder neu aufgelegt wird. <lacht> ja, ja. Ob man ja. da jetzt dann gleich wieder so schnell das Ganze machen muss? Mhm. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist, sagt man, glaube ich. Ja,
3: ich meine, da kommen wir auch noch mal drauf. Der Film lässt ja vielleicht so ein paar Sachen offen und, äh, gibt ja auch so ein bisschen den, den Staffelstab auf jeden Fall weiter. Mhm. Aber da kommen wir dann, kommen wir dann ja nachher nochmal dazu. Ja. ja, also für dich auf jeden Fall dann äh, das erste Mal. Ja, sehr interessant. Wie das so auf dich dann gewirkt hat, die, die Teile.
2: Ja,
1: ich glaube, ich war halt nie im richtigen Alter. Also klar, für die, für die ersten drei war ich halt einfach zu jung. Also der dritte, da war ich acht, als der rauskam. Und als der Vierte dann rauskam, war es mir zu egal oder hatte ich wahrscheinlich zu wenig
3: Berührungspunkte. Ja, bestimmt. Mhm.
1: Weil mit Scary Movie, das war halt edgy und da, da sieht man nackte Brüste und äh, die sagen Sex und sowas. Mhm. Ja, das ist dann halt witzig mit, keine Ahnung, man kann Scary Movie. Da kann man nicht, da kann man kurz danach, ja, wenn du dann 10, 11 ja. bist, findest du das halt witzig. Aber Scream wäre, glaube ich, mit 10, 11, vielleicht mit 12 auch noch einfach zu brutal gewesen. Und. Ich glaube auch, dass ich vielleicht mit dieser Metaebene Probleme gehabt hätte, wenn ich jetzt denke, ich bin so 12, 13. Und deshalb hat mich das Ganze, glaube ich, nie interessiert mhm. und abgeholt. Sodass ich auch beim vierten dann gesagt habe, nee, da brauche ich jetzt nicht auf, auf den Zug mit aufspringen. Das ist dann halt eine Reihe, die ohne mich läuft, wie eigentlich die anderen drei Horrorreihen, die ich genannt habe, im Endeffekt auch. Also auch bei den Nightmare-Filmen oder Freddy oder Halloween. Das Einzige, was ich davon gesehen habe, ist Freddy vs. Jason. Hm. Und das war auch eine Entscheidung, die ich danach bereut habe, weil ich unfassbare Angst hatte. Also, auch den habe ich viel <lacht> zu jung gesehen bei meinem Cousin damals. Und der hatte so ein, äh, das, dessen Zimmer hatte halt das Fenster in den Wald. Und mhm. ich wollte eigentlich bei ihm übernachten und meine Eltern habe ich dann abholen müssen, weil ich gesagt hab, ich kann da nicht schlafen. Ich habe Angst, dass dieser komische Mann mit der Eishockey Maske kommt <lacht> und also Freddy's Kopf in der Hand hat. Aber das war jetzt nicht vor kurzem, also da Ach war so, ich noch, okay. auch, auch, noch, auch noch sehr jung, deshalb war ich äh, damals nicht so zugänglich für, für diese Filme, aber du als alter
3: Blutmensch
1: warst bestimmt Fan der ersten Stunde.
3: Ja, auf jeden Fall, ich, <lacht> aber es ist ja doch schon irgendwie verblüffend, so 96, wie alt war ich denn da, neun Jahre Genau, 87 bin ich geboren. Ich, ja, im Kino durfte ich ihn definitiv nicht gucken. Werde ich ihn auch nicht geguckt <lacht> haben. Um, aber spätestens als VHS hatte ich ihn dann relativ als nach Release sogar. Also ich, ne, ungefähr dauert es ja so ein Jahr, hat es damals gedauert, so bis die, bis die dann halt so halbwegs überall gut verfügbar waren. Mhm. Um, also muss ich zehn Jahre alt gewesen sein. Ich glaube, der kam auch damals so um die Weihnachtszeit herum und äh, ja ich war definitiv zu jung und hatte die hab die äh, FSK 16er Version ich glaube also der wurde ja kaputt geschnitten der erste Scream Teil da gibt's ja gefühlt habe ich mal irgendwie auch gelesen da gibt's so viele Schnittfassungen für Fernseher mal aufbereitet und sowas es gab mal eine 18er Version aber die soll heutzutage kaum noch irgendwie großartig verfügbar sein, also was man jetzt gerade so immer nur noch zu sehen kriegt, ist glaube ich die 16er und dann wurde der aber auch mal von 18 runtergestuft, wieder auf 16 und das ist äh, mit der FSK des ersten Teils ist heute sowieso ähm, schwierig aber den Scream 1 habe ich heute noch auf VHS zu Hause zu, zu, zu stehen im Regal, äh, bloß kein Kassettenspieler und ja, so hat es durchgezogen ähm Natürlich war dann so Scary Movie auch wahnsinnig prägend dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber so dieses Interesse an Scream habe ich, glaube ich, nie verloren. Und dann ähm, hieß es ja Scream 4 kommt und zu dem Zeitpunkt war so äh, Hayden Panettiere so, so, mhm. so ein kleiner äh, Crash, so die hat äh, zu dem Zeitpunkt bei, bei Heroes mitgespielt. Ne? Rette die Skiliederin, rette die Welt und so. Und ich fand die fand die ziemlich, ziemlich hot. Und dann äh, war das noch mal mehr ein Grund, sogar diesen Film zu sehen. Und ich glaube, das war auch der erste Scream-Teil, den ich dann halt im Kino geguckt habe und gucken durfte ja. auch einfach. ne Ja, für mich Scream halt so irgendwie, weiß ich nicht. Die hat so ganz viel Liebe für dieses ganze Genre in mir einfach geweckt. Und ja, ja gut, und schafft
1: es immer noch. Die haben ja auch das Genre wiederbelebt würde ich mal sagen also hm. zu dem Zeitpunkt Halloween, ja gut da gab es dann kurz vorher den, den letzten genauso wie bei äh, der Nightmare on Elm 3 aber das war ja alles schon jenseits der, der guten Filme, also der, mhm. auch der ikonischen es war ja in allen Reihen so die ersten drei vier waren dann, waren dann gut und dann ging es halt irgendwann bergab dann kam, was weiß ich, Jason geht in die Hölle Jason <lacht> ist im Weltall, äh, Jason macht jetzt hier und da und tralala und dann Halloween Age 20, der natürlich einen unfassbar guten Charakter hat, der aber ansonsten auch Murks war. Ähm, also mit Josh Hartnett. Ja. Aber die haben das Genre einfach wiederbelebt und, und da kamen ja dann noch so viele Teeny Slasher hinten dran mit. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich weiß immer noch, was du letzten Sommer getan hast. Und ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast. Äh, die Final-Destination-Reihe würde ich auch da irgendwo mit reinsetzen, dass die alle so auf der Erfolgswelle von Scream geschwommen sind. Und von daher muss man Wes Craven das einfach lassen,
3: dass er da auch den Zeitgeist irgendwo getroffen hat und
1: perfekt umgesetzt hat.
3: Ja ich meine, hier hat ja tatsächlich auch der Drehbuchautor der ähm, Kevin Williams auch noch einen unglaublich großen Beitrag mhm. geleistet, weil der der steht halt auch auf diese Meta-Ebene, so das kriegt man auch mit und das hat er auch, ich finde, auch immer sehr gut gemacht, der hat äh, unter anderem auch Dawson's Creek halt mit. Äh, Created, also äh, Schöpfer mhm. von Dawson's Creek, ne, habe ich nie großartig geguckt, aber die sind halt auch viel in diese Meta-Ebene von so Fernsehsachen reingegangen oder Filmsachen reingegangen. Also dieser, äh, wie heißt der denn, James Vanderbilt mhm. oder so, der, der spielt ja da auch so ein, so ein Fernsehnerd halt, sowas, so, ne, und, ähm, da weiß ich, da, da gab es halt auch ganz, ganz viel und das hat er halt auch mit irgendwie gemacht so und äh, er hat auch, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, unter anderem halt auch mit äh, geschrieben oder selber geschrieben, der okay. Drehbuchautor, der Scream geschrieben hat, also der ist halt äh, wirklich irgendwie maßgeblich mit daran beteiligt, dass so dieses Horrorgenre genre auch nochmal so ein bisschen neuen, neuen ja, also ja, diese ganze Teenie-Slasher-Sache, dass die halt nochmal so einen neuen Wind gekriegt haben, so ne? ich meine, das ist so, du, du hast Halloween gehabt, das äh, wurde dann halt nicht besser damals und G Freddy Krueger halt auch nicht, Jason ja auch nicht und äh, da kommt man, kommen wir ja auch nochmal dazu, die ganzen, ich sag mal, diese Endgegner, die du dort hattest, die, die Monster sozusagen, äh, das waren ja auch Übermonster und da mhm. war Scream, mhm. jetzt gerade der Erste, war da deutlich bodenständiger, muss man ehrlich so sagen. So was seine, sein Endgegner ähm, anbelangt einfach.
1: Ja, das ist ein ganz witziges Ding, was ich finde, was ich auch durch jeden Scream-Teil durchsetzt. Ghostface kriegt jedes Mal richtig auf die Fresse. Das, <lacht> ja. weil in, also in jedem Kampf denkst du, okay, jetzt ist es vorbei. Er, er, er hat jetzt wieder irgendwie irgendwas voll ins Gesicht gekriegt. Er wurde einfach <lacht> zehn Meter durch den Raum gekickt und er steht trotzdem immer wieder auf. Und er ist halt aber nicht, wie du sagst, diese, dieses Überding, dass du auf Jason einstichst und er bewegt sich nicht, sondern er mhm. kriegt dann halt auf die Fresse, aber er schlägt dann trotzdem weiter. Das fand ich bei Ghostface immer ganz cool. Und auch, dass halt ja, diese, diese Figur des Ghostface, dass du egal, wer die Maske aufhat, er verleiht einem irgendwie diese Ghostface-Kraft. ne? Also dieses immer wieder Aufstehen, dieses Stehaufmännchen, alle sind auch gleich groß, alle bewegen sich auch gleich schnell, egal wie... Mhm wie groß oder wie, wie klein sie in der Realität sind. Und das, das hat diese Filme auch so ein bisschen ausgezeichnet, dass halt egal, wer unter der Maske steckt, die, die, Ghostface ist sein eigener Charakter. Allein durch eben die, die, die ikonische Stimme von, von Roger Jackson, der, der ihn in jedem Film gesprochen hat und alles, was er so mit sich bringt. Und dann ist auch egal, ob das Teil 1, Teil 3 oder Teil 5 ist und ob es immer die gleichen oder immer verschiedene unter dem Kostüm sind. Äh, Ghostface ist sein eigener Charakter und der, mhm. der bleibt sich treu.
3: Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns doch mal zu Scream gehen. Mhm. Scream, Schrei, Ausrufezeichen von 1996. Regie, Wes Craven, Drehbuch, hatte ich gerade gesagt, Kevin Williamson. Was so ein bisschen immer noch nachschwingt, ist, dass es halt von Miramax, Miramax äh, produziert, vertrieben wurde. Mhm. Äh, ne? Harvey Weinstein steht halt in allen Credits drin, außer jetzt halt im neuen Teil da halt nicht, aber in den alten Teilen. Und das hat oh, vielleicht so im dritten Teil gerade so ein bisschen so einen mhm. herben Beigeschmack, so was da so ja. auch nochmal gesagt wird von der einen oder anderen Schauspielerin, dass sie mit dem und dem, und dem geschlafen hat und keine Ahnung was. Ähm, aber gut. Deswegen, man wusste damals nachher auch gar nicht mehr jetzt so kurz vorm fünften, wie geht es überhaupt weiter mit Scream, weil Miramax oder die äh, weinstein Produktionsfirma ja Insolvenz angemeldet hat und die Rechte so tatsächlich so ein bisschen brach lagen, aber die wurden dann, ich weiß gar nicht von wem genau aufgekauft, ähm, aber irgendwer hat es halt geschafft, sie wieder ins Leben zu rufen und was der fünfte kann, da kommen wir dann ja später noch zu. Ja, Scream. Ein Jahr nach der Ermordung ihrer Mutter wird äh, Sidney Prescott von einem neuen Killer terrorisiert der es sowohl auf sie abgesehen hat, als auch auf ihre Freunde und ähm, ja, wir kriegen halt mit, Diese, dieser maskierte Typ findet Horrorfilme ziemlich nice und äh, nutzt das als Teil seines tödlichen Spiels. Genau, Sidney Prescott gespielt von Neve Campbell, David Arquette spielt hier noch, Deputy Dewey Riley? Riley, ne? Mhm. Aber der Dewey ist ja nicht sein richtiger Vorname, ne? Dwight. Dwight. Mhm. <lacht> Courtney Cox spielt Gay Weathers. Genau, du hast schon gesagt, Roger Jackson äh, verleiht dem Ghostface seine Stimme. Skeet Ulrich spielt äh, Billy Loom Loomis. Rose McGowan spielt Tatum uh, Riley, ist die Schwester von Dewey. Mm. Matthew Lillard spielt Stu und Jamie Kennedy spielt Randy, den äh, großen Filmnerd. Und gleich in der Eröffnungsszene sehen wir Drew Barrymore als Casey. Sie ist das erste Opfer dieser ganzen Scream-Reihe. Und tatsächlich war es so, dass Drew Barrymore als Haupt- Darstellerin ursprünglich vorgesehen war aber sie selber wollte nicht so richtig und fand es witziger einfach die Erstgetötete zu sein und mit ihr als Werbeplakat sozusagen in, in die uh, ins Marketing zu gehen, also sie war, war so für die die nichts wussten von dem Film war sie gefühlt die Hauptdarstellerin und dann wurde sie halt nach den ersten zehn Minuten gekillt fand ich eigentlich einen ganz nice Move muss ich ehrlich sagen
1: Sie war ja auch mit Abstand der größte Name. Also, ja,
3: zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall.
1: Ich mein, Friends lief anderthalb Jahre so zu dem Zeitpunkt, dieser Courtney mhm. Cox kannte man jetzt schon, aber dadurch, dass du halt in den ersten zehn Minuten deinen größten Star umbringst, ja. war halt ja. sofort dieses Niemand ist sicher. Ja. Und das ja, zieht sich mal mehr oder weniger durch die Filme im Endeffekt durch, aber dadurch, dass sie halt gleich umgebracht wird, konntest du dir halt nicht sicher sein, ob irgendjemand von den anderen überhaupt überlebt. Und das war schon ein ganz guter Move. Vielleicht war noch der, der Schulleiter äh, ein großer Name. Ähm, jetzt fällt mir leider nicht ein. Der Fonzi aus Days Happy, Day, Happy Days. Wie,
3: äh, Ach so, weiß ich nicht. Mhm.
1: Äh, der Fonz. aus Arthur the Fonz von the Rally aus Happy Days, genau. Okay. Für die Älteren äh, Henry Winkler <lacht> war er vielleicht dann der bekannteste. Aber nee, Drew Barrymore natürlich ganz vorne. Und dann segne sie gleich das Zeitliche. Und auch also direkt bei dieser Szene war ich so direkt wieder bei Scary Movie. Also allein wie dumm das alles war mit dem Popcorn auch. <lacht> Dass da die ganze Zeit brutzelt und diese, diese komische Alufolie immer größer wird. Das war eins zu eins Scary Movie. Es hat mir sehr gut gefallen als Einstieg. Also diese Szene, das war so eins der wenigen Dinge, die ich gewusst habe. Okay, sie wird das nicht überleben. Sie wird gleich umgebracht. Sie ist eben dieser Aufhänger dafür, dass man nicht weiß, was passiert. Aber ansonsten wusste ich tatsächlich über diese Filme nichts. Also ich hätte dir vorher nicht sagen können, wer überlebt, wer nicht überlebt. Mhm. Gut, ich sag mal, abgesehen von David Arquette und Courtney Cox und Niff Campbell, also diese drei Hauptdarsteller, da wusste ich, dass die in den späteren Teilen auch eine Rolle spielen werden. Mhm. Ich habe aber nicht gewusst, ob vielleicht nicht einer von denen der Killer ist. Weil das macht der Film halt auch verdammt gut, dieses Who Done It. Also es gibt so viele Verdächtige in diesem Film, weil sich alle auch verdammt verdächtig verhalten. Also egal, es, ja. Klar, <lacht> Billy und Stu sind. Sidneys Vater ist mega verdächtig. Mhm. Dewey, der auch immer so einen komischen Unterton hat. Der Schulleiter, der Kinder hasst, offensichtlich. Oder ich habe keine Ahnung, was sein Problem war. Aber auch ihn habe ich verdächtigt. Gail ist auch nicht gerade äh, unschuldig, wie es daherkommt. Und das hat Spaß gemacht mitzuraten. Ich weiß nicht, inwieweit die Brotkrumen gelegt wurden, ob man überhaupt großartig drauf kommen kann oder ob es einfach ein Twist des Twistes wegen ist, wobei es ja kein richtiger Twist das ist. Ja, klar, mhm. dass der Mörder am Ende demaskiert wird. Aber ich weiß nicht, ich meine, du hast jetzt öfter gesehen. Gibt es irgendwelche Anzeichen, deiner Meinung nach, oder, oder kann man das beim zweiten Mal dann anhand von irgendwelchen Details sagen? Ah, guck mal, hier. Macht er, sagt er das oder macht
3: er das? Also ich finde, am ersten kannst du schon, weil er die Regeln relativ gut noch auslegt, also wie gesagt, diese Regeln halt, ne, ähm, mhm. ich finde, man kommt gut auf Billy, so oder so, weil er dieses äh, unnatürliche Verhalten einfach hat, was, ähm, äh, worauf man dann immer gleich eigentlich Schlussfolgern kann und sollte, er ist es. So mhm. ähm, auch diese selbstgemachten Regeln, die Scream dann hat. Ne? Es ist oftmals die nächststehende Person und sowas oder dein, dein Freund oder sowas ja. halt dann. Ne? Ähm, ich finde auf Billy kommt man relativ gut auch. Ne? Ich sag mal, weil auch weil es so geschnitten ist, äh, Es passiert der Mord mit Drew Barrymore. Und so die nächste Szene ist, Billy kommt halt durchs Fenster rein bei Sydney. So gefühlt auch abgehastet auf der Flucht, vielleicht. Wer weiß. Hm. Und dann irgendwann ist es ja auch nochmal so, genau wo er, kurz bevor er ja verhaftet wird, wir haben Ghostface am Haus bei Sydney und äh, irgendwie innerhalb von einer Minute ist Billy auch dann da. So. Ja. Das sind so Sachen, wo du, wo du dann als Zuschauer dir sagst ja, okay, irgendwas passt nicht zusammen. Dass er nachher entlastet wird, so das ist dann noch mal eine andere Sache. Aber er ist für mich immer schon so der Hauptverdächtige gewesen. Dass Scream nachher damit bricht, gerade im dritten Teil, da macht er es mit Patrick Dempsey eigentlich, mhm. dass man immer ja. denkt, er ist es, er ist es. Und dann war es ja dann doch nicht so, äh, da bricht er halt so ein bisschen damit, war auch, weil es dann halt diese Trilogie ist und andere Regeln und blauen Keks so. Aber wenn man so sich an diese Regeln hält, die jetzt Wes Craven sich ja auch nicht ganz ausgedacht hat, so, sondern ja auch aus anderen Horrorfilmen äh, gezogen hat, finde ich schon, dass man, also Billy auf jeden Fall, nehmen kann, dass es dann zwei Mörder waren, das war, glaube ich, schon für den einen oder anderen durchaus überraschend.
1: Ja. Ich meine, Billy ist allein wegen seiner schmierigen Frisur verdächtig. Also das ja. ist echt, das ist halt wirklich so Zeitzeuge der 90er, diese Frisur von Billy. wo Ich mir denke, also, <lacht> nun gut, wenn er meint, muss er wissen, damals war es wahrscheinlich mega ja. sexy. und. und Zumal Alamedus. auch mega
3: unsympathisch einfach wirkt. Also ja. er ist auch der unsympathischste Charakter einfach so aus dieser ganzen Reihe, finde ich.
1: Ich meine, ich habe es mir dann im Endeffekt gedacht, halt auch wieder wegen der Scary Movie Parallele, weil da ist ja die Auflösung im Endeffekt die gleiche. Also, da ist Ach es ja so, dann mh. auch. Cindy heißt oder? Das ist ja auch Cindy's Freund im Endeffekt. Und das sind ja auch zwei, die dann verantwortlich waren. Und auch hier muss ich sagen, diese Auflösung, da habe ich ja auch bei Scary Movie immer gedacht, wo dann. Heißt er Ray? Ich glaube, er heißt Ray. Der, der sich in seiner Sexualität noch nicht so ganz klar ist. Ähm, <lacht> der dann am Ende dasteht und dem der Sabber aus dem Mund läuft und der rumschreit <lacht> und spuckt und. Und das war aber eins zu eins jetzt so, was Matthew Lillard gemacht hat am Schluss bei der Auflösung. Und da dachte ich mir, also das ist gerade so übertrieben und mhm. so bescheuert. Aber irgendwie hat es mir gefallen. Du musst, glaube ich, wenn du diese Filme anguckst, vieles hinnehmen. Also mhm. generell dieses komplette Verhalten dieser ganzen Teenager, die keine Angst haben in diesen Filmen und immer dumm sind und unsympathisch und auch komplett taktlos, ja. Also ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn irgendwelche Leute an meiner Schule von einem Serienmörder umgebracht werden. aber ich hätte wahrscheinlich keine Party gefeiert und irgendwelche dummen Sprüche über die Leute gemacht. Also als so emotional intelligent würde ich mich zumindest bezeichnen. Jetzt, ob ich das vor 15 Jahren so gemacht hätte, als ich hm. noch Teenager war, weiß ich nicht. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sich Teenager so verhalten und auch wenn sie teilweise wahrscheinlich ein bisschen älter sind, als sie sein sollen, das sind halt Teenager, die hier gezeigt werden. Und das muss man einfach annehmen. Genauso wie dieses, dass, dass keiner irgendwie Angst hat und das am Ende dann, ja, okay, alles mega overacted ist, ist okay. Und auch diese bescheuerten Begründungen dann, warum sie das alles machen. Und das ist einfach komplett egal. Mhm. Der, der Film macht mega Spaß, die Meta-Ebene war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, komplett neu. Mittlerweile hat man das ja eben öfter, dieses Brechen ja. der vierten Wand, äh, dieses in die Kamera zwinkern. Aber ich glaube schon, dass das einer der ersten Filme war, der auch so mit der Meta-Ebene gespielt hat. Also der, der nicht einfach nur die Meta-Ebene hatte, um sie zu haben, sondern halt auch damit was angefangen hat. Und das war erfrischend und hat gut funktioniert. Und auch so fand ich den Film echt witzig. Mhm. Also das ist jetzt für mich Klar, es ist, es ist ein Slasher- und Horrorfilm irgendwo. Aber trotzdem verdammt witzig. Hm. Und die Balance musst du halt auch erstmal schaffen, dass der Film dann nicht ins Lächerliche abdriftet und, und du den Film nicht mehr ernst nehmen kannst, weil die Bedrohung vom
3: Ghostface war halt trotzdem immer da. Ja, auf jeden Fall. Die Bedrohung war immer da und er war auch gut unterwegs. Also er war präsent. Er war ganz schön gemeingefährlich und äh, das hat mir, gefällt mir am Ersten halt auch, der ist relativ kompromisslos, mhm. so, obwohl er halt irgendwo auch unterhält, so, ne, Aber, also du hast ja auch, ich, im Ersten waren sie sich, glaube ich, halt auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wo diese ganze Reise hingeht, ne? so, äh, Dewey ist tatsächlich halt so ein gefühlt trotteliger Deputy. Mhm. Ich finde auch dieses weil du gesagt hast, so Scary Movie ist nicht ganz weit weg davon. Natürlich ist es hier nicht äh, wie, wie äh, Doofy <lacht> mit meine Kaka, aber, aber so ganz helle ist Dewey da auf jeden Fall auch nicht. Ja. So, ne? ähm, auch Gay Weathers ist äh, halt eine ne gemeine Bitch einfach, die halt nur auf ihr Buch dann im Endeffekt nachher aus ist, so, ne? Also, da fehlt halt auch ganz viel Menschliches, halt einfach so, ne? Und ja, Rose McGowan haben wir noch gar nicht zugesagt. Ich weiß gar nicht, lief da schon charmt oder nicht? Ich weiß es nicht. War sie da noch Mary Manson liiert? Ich habe keine Ahnung, aber ähm, ich kann die auch immer ganz schlecht einschätzen, diese gute Frau. Moment, was?
1: Ja. Um, oh Gott, Mary, ich, ich war gerade bei Charles Manson. Achso, das ist <lacht> <Was>? <lacht> okay, nee, okay. so schlimm, Klar, Mary so Das ist es zum Glück okay.
3: nicht gewesen. Ja. Ähm, Wobei Merriman Manson auch ein nicht so angenehmer Typ sein soll. Aber das ist dann, glaube ich, eine andere Sache. Ich meine, das sind halt alles so Typen. Und wenn man so Man kann sich ja diese Trivias da auf einem DB einfach mal durchgucken. Mhm. Das ist ja der Wahnsinn, was da auch hätte gemacht werden sollen. Und wer für wen gecastet hätte werden können. Ich habe jetzt bloß Reese Witherspoon hat die Hauptrolle abgelehnt. Die sollte auch Sydney spielen. Wäre halt auch ein komplett anderer Film dann einfach geworden, gefühlt. Ähm, ich finde so, Neve Campbell ist schon, ja, Neve, sagt man, ne Neve Campbell. Ähm, ja, heißt so, heißt gut. Ist schon für mich so die gut, beste Wahl. Ich habe die, die wirkt auch so ganz unschuldig irgendwie und hat aber doch irgendwas Toughes so dran. Das finde ich eigentlich... Äh, das strahlt sie sehr, sehr gut aus. Oder selbst wenn du Drew Barrymore genommen hättest, wäre es halt auch ein ganz, ganz anderer mhm. Film geworden. Ne? Ich habe es bloß noch gesehen, äh, Joaquin Phoenix hätte auch Billy Loomis spielen können. Okay. Ähm, hat die Ra Rolle auch abgelehnt. Äh, Seth Green hätte diesen Randy Meeks spielen sollen, diesen, diesen Nerd. Das, ich meine, das, das wäre gefühlt eine 1 zu 1 Kopie auch ja. gewesen. So. Das hätte auch sehr, sehr gut gepasst. ne? Oder für die weitere Reihe, Dewey war im ursprünglichen Cut, wäre er gestorben, so. Und dann hatte man, man hat die Szene dann irgendwie trotzdem noch so zu Ende gedreht, ne, wo er dann außen... Ach so, stimmt,
1: er, er liegt da, er liegt ja vor dieser Tür und Gale fällt auf ihn drauf und er atmet
3: da eigentlich schon nicht mehr, weil er eigentlich tot ist. Genau, er stimmt. er ist eigentlich ja. tot und... Ähm, was Craven hat diese Szene dann noch zu Ende drehen lassen, also diese, diese eine Sequenz, wo es dann heißt, ja, er hat überlebt, ne? wir schaffen ihn jetzt ins Krankenhaus und hat dann beide Versionen sozusagen dem Testpublikum vorgeführt und äh, Dewey war halt sehr beliebt, sodass er dann doch mhm. drin blieb, halt einfach. Ne? Ja, und das sind so Sachen, der Film hätte ganz, ganz anders sein können. Ob er besser geworden wäre, weiß ich nicht, mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, der Film ist so, wie er ist. Der hat seine Schwächen und Fehler, aber, aber der ist schon, ich mag den, also. Also ich
1: fand ihn tatsächlich echt
3: richtig stark. Also
1: ja. ich hatte das nicht so erwartet, weil ich eigentlich jetzt nicht so Riesen-Fan des Genres bin, aber ich war echt überrascht und klar, das ist nicht der perfekte Film. Das ist jetzt kein, kein absolutes Meisterwerk, aber für
3: das, was es sein will, ist der, ist der absolut top. ja. ja. Finde ich auch. Also der ist halt ein wirklicher teeny slasher der durchaus ein paar gute Horror oder spannende Momente mit drin hat. Ich hatte jetzt bloß noch mal gelesen, auch in den Trivias, wie gesagt, man kann sich da echt austoben, ist der mhm. Wahnsinn, dass halt der Drehbuchautor Kevin Williamson auch sogar manchmal einfach nur im Drehbuch geschrieben hat, so als Anweisung und Wes macht es gruselig. Mhm. So, das ja, war das ich auch dieses so, ähm, ja okay und Wes Craven ist halt äh, ein Meister so in diesem Horrorgenre. Ja. Und selbst der war vakant. Habe ich auch äh, in der Vorbereitung gelesen, dass er mh, ursprünglich an einem Remake beschäftigt war und äh, nur zugestimmt hat, weil ein Junge ihn beschuldigt hat, weich geworden zu sein. <lacht> und dann äh, Drew Barrymore gesagt hat ich mache mit. Und das war tatsächlich, diese beiden Faktoren war der Ausschlag, die angeblich angeblich der ausschlaggebende Punkt, warum Wes Craven gesagt hat, ich mache das jetzt auch.
1: Na Gott, sei Dank hat er sich von ja. einem kleinen Jungen überreden lassen, offensichtlich. <lacht> Sonst hätten wir auch seinen grandiosen Cameo nicht gekriegt als Hausmeister. Ja,
3: ja, fand ich als <lacht> sehr Fred,
1: witzig. Freddy Krüger, Fred, Freddy Krüger. Und der ja, war, ja, das war halt.
3: Ja, ja. ja. Und das ist halt so diese, ja wie gesagt, diese Metaebene, was du auch vorher nicht hattest, so in anderen Horrorfilmen oder ähm, dieses Referenzielle einfach, wie viele Filme mhm. da auch schon angesprochen wurden und wie viele Szenen du auch so oder Shots du teilweise aus anderen Horrorfilmen entnommen hast und sowas. Das ist schon interessant, auf jeden Fall. Also ich, äh, Scream 1, liebe ich nach wie vor. Und ich weiß nicht, wie oft ich den Film schon gesehen habe. Ich habe ihn aber schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen gehabt. Und mhm. freue mich, dass ich es wieder gesehen habe. Und ich hatte sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Eigentlich hatte ich sehr viel Spaß mit der ganzen Reihe, auch wenn andere Filme ein bisschen abstinken. Aber ja, genau. Ja, also
1: Ich finde, es zieht sich auch bei mir durch. Da, da war jetzt keiner wirklich schlecht. Klar haben mir manche besser gefallen mhm. als andere. Aber irgendwie Allein das Miträtseln, das Mitraten und die, die Meta-Ebene reichen dann irgendwo, dass ich sage, ich werde gut durch die Filme auf jeden Fall unterhalten. Ja. Genau, und dann haben wir ja fast im gleichen Jahr noch, ich glaube, der erste Scream kam Dezember 96 mhm. und dann haben sie direkt gesagt, währenddessen, also während er noch in den Kinos lief, ja, hier hau mal direkt die Fortsetzung raus und wir haben Scream 2 bekommen. <lacht> der einfach schon mal grandios anfängt mit dem Film im Film, mit Stab. Ja. Und ja. das und das das hat mich so geflasht irgendwie. Da, damit habe ich dann halt null gerechnet, weil, weil alles, was jetzt passiert, war dann für mich komplett Neuland. Gut, bis auf die Kinoszene an sich, die wird ja auch im ersten Scary Movie noch parodiert, aber dass du dann halt wirklich diese... <lacht> Mit dem Venus war das, ne? Genau. Und auch da wird, wird Brenda im Endeffekt im Kino erstochen und alle denken, es gehört dazu. Mhm. Ähm, aber dass dann diese Szene im Endeffekt nachgestellt wird, und auch hier hat es eine Weile gedauert, bis ich erkannt habe, dass Casey, in Anführungszeichen, von Heather Graham gespielt wird, mhm. das, das fand ich mega, um einfach wieder reinzukommen und direkt zu wissen, was der Film von dir will. Oder welchen Anspruch der Film auch an sich selbst hat. Und das, das, das macht Spaß. Und dann auch alles, was, was folgt. Also wir sind am College mittlerweile. Äh, zwei Jahre sind vergangen. Und es geht halt wieder los mit der Mordserie. Es fängt an in diesem Kino bei der Premiere von Step. Die Step-Reihe wird sie ja auch durch die Scream-Reihe noch mit mhm. durchziehen. Und ich habe nur gedacht, also am Anfang in diesem Kino, ich, 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 würde, so komplett, <lacht> ich würde so komplett ausrasten. Also alles. Und hauptsächlich Jada Pinkett Smith ist mir so auf die Eier gegangen in diesem Kino. Also, da kann ich verstehen, dass man zum Mörder wird. Ich glaube, Nenad würde auch zum Mörder werden. <lacht> der kann es ja schon nicht leiden, wenn jemand im Kino ist. Aber wie die da rumbrüllen <lacht> ja, und rumrennen. Ja huh. Ne? Also da, äh, ne, da wäre ich ausgerastet. Und auch das ist alles so komplett theatralisch. Also, wenn sie dann stirbt und vorne auf der Bühne steht und Aah! <lacht> und da weißt du einfach, ja, der Film nimmt sich nicht wirklich ernst, aber die Filme wollen halt, glaube ich, auch nicht so hundertprozentig ernst genommen werden. Sonst würden sie ihre Meta eben nicht reinmachen. Die, die wissen schon, welche Knöpfe und welche Rädchen sie da irgendwie Bewegung setzen sollen, um am Schluss ein rundes Ergebnis zu bekommen.
3: Hm. Ja, ich finde auch, aber ich mu muss halt ehrlich sagen, ähm, ich finde es ja irgendwie befremdlich, dass man halt dann auch nur zwei Jahre später, dass man das verfilmt, so eine Tat ist halt ja normal, ja, hm. aber dass man das dann so ausschlachtet in so ein großes Franchise packt, okay, ich meine, äh, Sidney ist halt geplagt, also dass meinst, das immer du wieder passiert innerhalb
1: des Films jetzt quasi, also in der in der
3: Welt von Scream, ja in der Welt von Scream, okay, ja. dass man dann selbst die Leute, die in Woodsboro leben, also die halt Freunde verloren haben oder mm -hmm. so, das so abfeiern dann, ne? Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen makaber einfach. Äh, ich kann damit aber umgehen, aber ich finde das, zumal ich aber auch, ich glaube, wir Deutschen sind sowieso so wahnsinnig emotionslos im Kino, aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, dass man so krass im Kino abgeht. Aber das ist, ja, weiß ich <lacht> das nicht. Das stimmt eigentlich.
1: Ja, meine Nachbarn wurde
3: umgebracht. Du ja. <lacht> ja, aber ist egal. Ja, Tori Spelling spiel spielt ja dann dort auch die, die Sydney. Mhm. Der Gag wurde ja sogar im ersten Teil irgendwie gemacht. Dass, ja. Äh, ja. Bei meinem Glück werde ich von Tori Spelling gespielt und dann äh, wird sie tatsächlich von Tori Spelling gespielt. Ja, viel mehr neue äh, Charaktere gibt es hier tatsächlich nicht. Wir haben den Hauptcast aus, den, aus dem ersten Teil, Neve Campbell, David Arquette, Courtney Cox, Roger Jackson spielt wieder Ghostface. Mm, ja, Sarah Michelle Geller hat einen Auftritt, einen eher unrühmlichen, möchte ich sagen. Sie, sie zeigt jetzt nicht ihre beste schauspielerische Leistung. Ähm, liebe Sarah, das müssen wir noch mal üben. Äh, Leaf Schreiber war ja auch schon im ersten Teil kurz zu sehen. Habe ich nicht wahrgenommen. Der war also, einmal kurz in den Nachrichten, glaube ich, zu sehen. Genau, dann, ne? aber ich habe mhm. ihn
1: also ich habe ihn zumindest da nicht als Liefschreiber erkannt und habe dann gedacht, als ich den zweiten gesehen habe, ja gut, den werden sie dafür halt gecastet haben. Und mhm. im ersten Teil war es jemand anders, Aber er war es tatsächlich auch
3: schon im mhm. ersten Teil, in diesem kurzen News-Ausschnitt. Mhm. Und Timothy Oliphant als Mickey. genau, Habe ich nicht erkannt. Ich auch nicht. Ich musste googeln. Ich sage, Mensch, den kennst du. Woher kennst du den? Und, ähm, ja ich war irgendwie, frag mich nicht, ich weiß, viele werden mich auslachen, ich war irgendwie immer bei Billy Bob Thornton. <lacht> Aber weil die halt so ein ähnliches, ja. markantes Gesicht haben. Und ich sage, nee, das ist der nicht. Und dann musste ich erstmal googeln und ja, Timothy Oliphant, ja.
1: Ja, ja das Schlimme war, ich habe vorher den Cast angeguckt und habe gesehen Timothy Oliphant und habe gedacht, oh, ich bin mal <lacht> gespannt, wen er spielt. Und habe dann am Ende des Films gedacht, ja, wen hat er denn jetzt gespielt? Und dann habe ich gesehen, ach so, also. Ich wusste es und es ist mir mhm. irgendwie nicht aufgefallen. Weil,
0: ich meine, die ich sind auch schon die Oliver, nur Fülle. mit grau Haar, mhm. in, in,
3: also wie er halt jetzt aussieht. Mhm. Ja, gut, ist er halt. Wie, wie lange ist er? Fast 25 Jahre ist der jetzt halt mhm. auch schon alt, ne? Ist schon krass. Ja. Ja, und die Mordserie geht halt äh, weiter. Ja. Genau, und du hast wieder ein großes Who
1: Done It, also wieder die Frage, wer war es? Hier war ich jetzt eher auf der richtigen Spur. Also diese, diese neue Reporterin, sage ich mal, mhm. die war mir von Anfang an sehr suspekt. Aber auch hier Dewey, teilweise sehr verdächtig gewesen, allein mit seinem Nervenschaden, den er davon getragen haben mhm. soll aus dem ersten Teil. Mal hat er seine Hand immer ganz komisch am Körper angewinkelt. Manchmal hat es dann aber problemlos <lacht> geklappt. Und da war ich mir dann auch nicht sicher, wegen Scary Movie, weil ich das noch im Hinterkopf hatte, dass am Ende von Scary Movie ist ja auch er einer der Mörder. Da habe ich dann gedacht, vielleicht stellt sie jetzt hier raus, dass er doch was damit zu tun hatte. <lacht> Cotton ist natürlich mega verdächtig, also allein wie er sich benimmt. Auch der Kameramann von Gale ist irgendwie ein bisschen komisch. Gale an sich ist auch wieder ein bisschen komisch. Ja, also auch hier äh, wird man viel zu, zu grübeln oder viel Spaß daran haben, rauszufinden, wer es denn tatsächlich war. Und Gott sei Dank war es ja nicht Dewey um das schon mal zu sagen, das war auch der beste Gag in diesem Film, dass Dewey am Schluss überlebt hat. Das war, das war einfach so komplett willkürlich. Du hast gesehen, wie er wirklich, also er wird einfach niedergestochen. Ja, ja. Und dann einfach komplett am Schluss, ah, da drin hat jemand überlebt und sie bringen ihn wieder auf der Trage raus zu den ersten Zeit. Ich habe ich hab <lacht> wirklich sehr laut gelacht und war dann im Nachhinein doch relativ froh, dass er überlebt hat. Aber es war so dumm, es hat es hat mir mega gefallen.
3: Ja, finde ich auch. Ähm, ich habe es noch in Erinnerung gehabt, wer hier Mörder war, also ich sehe auch, dass die äh, neue Reporterin sich wahnsinnig verdächtig verhalten hat, mhm. auch Mickey, wobei ich sich sagen muss, ähm, den haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, es hat sich ja noch in, äh, es gab ja noch jemanden, aber der wurde ja dann relativ schnell uninteressant, ach Mensch, wie heißt der denn?
1: Ihr Freund? Sidnes äh, ist das, ist das Freund?
3: Ja, erstmal der, sowieso. Den hätte man halt auch, aber das wäre ja auch wieder so das naheliegendste. Du nimmst mhm. den Freund dann, ne? Ach nee, ich komme gerade nicht drauf. Der war auch in diesen. Der hat bei Fringe die Hauptrolle gespielt. Der war kurz, wirklich nur eine Mini-Nebenrolle und dann wurde er uninteressant. Aber das wäre halt auch so ein Typ gewesen, den man hätte. Joshua Jackson. Der hat. Äh, mit Randy zusammen in diesen einem Kurs dann dieses äh, dieses ah, äh, dieses die Battle Diskussion. gehabt oder ja oder okay. Diskussion gehabt genau äh, aber wie gesagt er wurde ja dann relativ schnell uninteressant aber das wäre halt auch noch mal so, ein, so eine Möglichkeit dann gewesen generell Randy sowieso weil er halt äh, ja hat er sagte er ja selber alleine weil er dieses ganze Wissen mhm. hat steht er eigentlich im Fokus der Mörder zu sein und ähm, das zieht sich ja dann auch die nächsten Teile auch immer wieder. Diejenigen, die halt am meisten über das ganze Genre wissen, sind eigentlich diejenigen, die halt die ähm, die Hauptverdächtigen einfach sind. Nur ja. le leider ist es hier so, dass Randy dann äh, relativ im Off dann gekillt wird. Also es war so, ich fand, das war so ein Abgang, den hat er nicht verdient gehabt, gerade als. Größe des Genres, möchte ich mal sagen. Ich hätte mir da ein bisschen was geileren, geileren Abgang für ihn gewünscht, aus, als jetzt in diesen Wagen da einfach mhm. nur reingezogen zu werden und ähm, dann sieht man ja nur Ghostface, wie er sozusagen oder sie dann in dem Fall ja das Messer einmal so runterdrückt oder sowas. Also ich fand das so ein bisschen oh, schade. Einfach
1: ja, vor allem, weil ich so im Nachhinein feststellen musste, dass ich Randy eigentlich sehr mochte. Also das, das ja? ist mir erst im dritten Teil aufgefallen. Aber <lacht> so im Nachhinein mochte ich ihn eigentlich wirklich. Mhm. Weil, weil er auch irgendwo ja uns verkörpert, so als Filmnerd. Und der, der mhm. halt die Regeln weiß und dann äh, über, die, über Trilogien diskutiert und über Fortsetzungen und sowas. Da, da, da <lacht> sehe ich mich halt selbst ein bisschen. Und es hat mir dann schon irgendwie leid getan, dass er nicht so diesen Status hatte zu den zu den Top 3 aufzusteigen im Endeffekt, die, die halt mehr oder weniger safe sind in den Film Sondern dass ja. er jetzt die Art äh, ableben äh, musste. Ja, war dann ein bisschen traurig. Aber du kannst halt auch nicht dann immer mehr Leute mitziehen und sagen, die sind alle safe, das sind alles Hauptpersonen. Es müssten dann halt auch mal beliebte Charaktere sterben und irgendwelche neu eingeführt werden. Auch wenn ich Beispiel den Picotten, nicht den ganzen Film über gebraucht hätte. Klar, er ist ein guter Red Herring weil er sich mhm. Also, weil es, glaube ich, keinen Menschen gibt, der sich auffälliger oder verdächtiger <lacht> verhält als Gotten. Also, allein wenn er ihr eine Bibliothek auflauert und so. Ja. Und Nee, er will nur reden, er will, er will nur in die Talkshow. <lacht> und Einfach so ein unfassbarer Creep ist
3: Ja, ja auf jeden Fall. Du als Friends-Fan wirst, glaube ich, noch anders abgeholt worden sein <lacht> Genau David ja. Schwimmer wird einmal erwähnt und Jennifer Aniston. Genau,
1: ich habe jetzt hier Dewey aufgeschrieben, ich glaube es stimmt. nicht. David Schwimmer soll doch David Schwimmer spielt in Step den Dewey. Also in der im Film im Film Luke Wilson spielt übrigens auch den Billy in Step und Regie geführt bei Step tatsächlich Robert Rodriguez. Auch so komplett willkürlich irgendwie, dass er dann wirklich diesen Film im Film gemacht hat. Und es werden kurz Gales Nacktfotos angesprochen, die aber nur eine Fotomontage sind und auf Jennifer Aniston's Körper geschoppt worden sind. <lacht> fand, ich, fand ich ganz witzig, so diese, diese Neckereien gegen ihre Co-Stars bei Friends hat mir, hat mir gut gefallen. Und auch wieder hier, also diese, diese beta ebene das ist einfach, Leute wie David Schwimmer und Jennifer Aniston existieren im Scream-Universum und sich dann unweigerlich die Frage auftut, ja, gibt es dann auch eine Courtney Cox, die genauso aussieht wie Gail oder hm. keine Ahnung. Aber es ist, es ist einfach schön,
3: solche Referenzen und solche hingeworfenen Sachen. Ja, auf jeden Fall. Um nochmal auf Robert Rodriguez zu kommen. Ja, ich finde das, äh, das ist halt so ein Rodriguez-Move dann hm, auch, ne? Ja. Also der gibt sich manchmal schon mit so kleinen Sachen zurecht, wo er sagt, da habe ich einfach jetzt gerade Bock drauf. Und ich glaube, Scream 1 gerade wird auch bei ihm irgendwie so ein ähm, irgendwas geweckt haben, dass er gesagt hat, da habe ich jetzt Bock irgendwie mitzuwirken. Und ähm, ja, ich glaube, da wird er, taucht er, glaube ich, noch nicht in den Credits auf. Ich glaube, nachher irgendwie Teil 3 oder Teil 4 auf jeden Fall taucht er wenigstens da mal in den Credits auf. Und da sieht man auch, dass ich, wie gesagt, ich mag Robert Rodriguez, ich mag auch seine schlechten Filme. Ich kann den meistens immer irgendwas abgewinnen. Und ähm, der nimmt sich halt nicht zu wichtig. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön an, an Robert Rodriguez. Ja.
1: Vor allem fand ich es halt cool, dass sie ja sogar relativ viele Szenen gedreht haben. Also klar, wir haben die komplette Öffnungssequenz mit Heather Graham. Mhm. Dann sehen wir kurz die Szene mit Randy, glaube ich, aus dem ersten Teil. Und jetzt im neuesten Scream haben wir ja teilweise Szenen aus dem ersten Step-Film, die wir noch nie gesehen haben. Also die Szene, in der das, das ist so verwirrend, die Szene, in der Randy, aber nicht der Scream-Randy, sondern der Step-Randy die Regeln innerhalb des Horrorfilms erklärt. Und die ja. Szene, in der er dann nicht umgebracht wird. Also was guckt er da gerade an? Er guckt einen Horrorfilm an und äh, regt sich der Ruhe auf, dass sie den Mörder nicht sieht und Ghostface schleicht sich gerade an ihn an und das guckt sich ja dann im neuesten Teil seine ja. Nichte an und das ist auch eine Szene, die man halt vorher nicht gesehen hat, die dann aber anscheinend 1997 so schon gedreht worden ist und das finde ich irgendwie cool, dass da dann doch relativ viel Liebe oder, oder mhm. Arbeit reingesteckt worden ist, um diesen Film im Film zu verwirklichen. <lacht> Komplett verwirrend, wenn man nicht weiß, wovon wir reden. Deshalb, äh würde ich auch jedem empfehlen, guckt euch die Filme, wenn ihr sie alle fünf angucken wollt, am besten so schnell wie möglich hintereinander an. Weil sonst ja. verliert ihr irgendwann den
3: Überblick. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, sicher auch so. Genau, ja, wie gesagt, in Teil 2 kommt es ja raus, dass halt Billy Loomis' Mutter sich äh, inkognito als äh, lokale Reporterin ausgegeben hat und Timothy Oliphants Charakter Mickey engagiert hat angefragt hat, äh, ihr zu helfen, Sidney Prescott halt zu ermorden. Es endet ja im, im Theater, weil sie ja auch dort Theaterschauspielerin mhm. ist, so ein bisschen, ne? Oder ja, genau. <lacht> ja, ihr Freund <lacht> stirbt, weil er angehangen wurde. Ja, doch, er wurde ja aufgehangen.
1: Irgend so ein Kreuz, an das er gehängt wird. Aber das wurde ja eigentlich
3: von seiner Studentenverbindung, weil er ihr diese Kette geschenkt hatte, die sie dann tatsächlich auch immer noch weitergetragen hat, diese Omega, Beta, Zeta, irgendwas Kette. Und. Ja, aber er stirbt trotzdem von wegen. Ja. Irgendwem. Genau. Wird er nicht sogar erschossen?
1: Ich werde erschossen.
3: Ja. Manchmal weiß man auch nicht, wird das jetzt mit dem Messer oder es wird er erschossen. Ich glaube, ich glaub, er wird von Mickey erschossen. Und dann macht
1: er ja den, ich bin nicht alleine. Und dann kommt die, die Mutter Ach, ja. von Billy ja irgendwie aus so einer mhm. Hintertür. Mhm. Und sagt dann, ich bin Billys Mutter. Und <lacht> das ist einfach so, was? Das, warum weiß das niemand? Also, weil ja, Sidney ja. erkennt sie ja direkt und Gail behauptet aber, also Gail hat ja das Buch geschrieben über die Morde und hat dann anscheinend auch Recherchearbeit reingeschickt, aber weiß nicht, wie die Mutter des Mörders aussieht, weil sie sich ja verändert hat, aber es sieht,
3: naja. Mhm. Naja. Mhm. Aber du hast halt immer noch eine gewisse Motivation, außer bei Mickey. aber die macht das ja scheinbar Spaß zu morden oder so. <lacht> aber hier, auch hier muss man sagen ähm, so dieses, ne, er steht immer zweimal auf oder sie stehen immer noch mal auf. <lacht> ja, stimmt, ja. Aber, <lacht> aber tatsächlich, es ist ja nun mal so. Sie stehen immer noch mal auf.
1: Es ist, es ist sehr, Und das wird sehr gut. hier
3: ja irgendwie geführt von, von ähm, Film zu Film nochmal ad absurdum
1: <lacht> es wird immer lächerlicher und immer, immer lauter und immer dümmer, wie sie auf einen zurennen und schreien dabei. Also ein Mike Myers oder ein Jason, der steht halt auf und ist dann weg und ja. kommt dann von irgendwann und bringt dich um. Aber hier stehen sie halt einfach auf und rennen schreiend auf dich zu, während du eh schon mit der Waffe auf sie ziehst. Und das, mhm. das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut.
3: Hm. Ja, Teil 2 Mag ich immer noch gerne. Ist nicht so gut wie Teil 1. Aber immer noch nee. ein sehr, sehr guter Teenie-Slasher. Auf jeden Fall, finde ich.
1: Mir gefällt auch das Setting ganz gut mit, der, mit, mit dem College. Das ist halt so die nächste Stufe. Man, man bleibt so noch bei seinen Wurzeln. Mhm. Das, das machen sie noch ganz gut. Mhm. Nur was ich hier sagen muss, Sydney fängt an, mir relativ egal zu sein. Also für mich ist tatsächlich im ersten Teil fand ich Sidney stark, also ja. starken Charakter, hat mir habe ich mit sympathisieren können. Teil 2 ist es dann schon so, dass ich sage, hm, ja, weiß nicht. Und ab Teil 3 ist sie mir tatsächlich wirklich egal. Also da geht es ja. mir so mehr um das, was Dewey und Gail machen, als das, was Sidney wirklich macht, weil sie
3: für mich relativ blass bleibt. Ja. Hat vermutlich auch damit zu tun, sie hat wohl ähm, Bedingungen im dritten Teil gestellt, dass sie nur so und so viele Wochen am Set sein möchte. Mhm. Und das hat halt wohl hinten und vorne nicht gereicht, weswegen sie halt ähm, auch in Scream 3 jetzt aus dem Jahr 2000 gar nicht mal mehr so oft auftauchte. Beziehungsweise Scream 3 sich mehr um die Leute ringsherum gedreht hat. Eben, um ja. David Arquette oder Courtney Cox und ähm, jetzt auch die weiteren. so, ne, Du hast ja auch viel Parker Rosie gehabt, jetzt als zweite Gale oder ähm, wen hast du noch oft zu sehen gehabt? Hm.
1: Patrick Dempsey ist neu dazu ja, gekommen.
3: Genau. genau. Ne, da hast du relativ viel ringsherum gesehen. Aber das lag halt wirklich einfach irgendwie, weil Neve Campbell nicht so viel da sein wollte. Aus welchen Kunden auch immer. Also das. Äh, kann ich auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Normalerweise sollte man ja meinen, dass das ähm, ein, ein Franchise dann ist, den einen am Herzen liegen sollte. Hm. So, weil sie Also, man muss halt so sagen, dieses Franchise hat Neve Campbell auf jeden Fall groß gemacht. So, sie hatte äh, erst dann, danach größere Rollen ja. einfach bekommen. Klar. Ja, Das war der Durchbruch für sie. Genau. Und hier ist es so, dass Sydney mh, weg ist. Sie lebt nicht mehr in Woodsboro und wir sind jetzt beim Dreh von Step 3, ja. wo halt ein Cast zusammengestellt wurde, der die, die ähm, sozusagen wieder verkörpern soll, aber Tori Spelling spielt jetzt nicht mehr halt die ähm, Sidney Prescott, sondern wir haben eine andere Schauspielerin und mh, auf diesem Set passiert es, dass halt Jemand stirbt. Wieder von dem Ghostface-Killer umgebracht wurde. Äh, der Ghostface-Killer möchte unbedingt wissen, wo Sidney Prescott ist. Er möchte zu Sidney Prescott ähm, und terrorisiert halt das Filmset. Ähm, man denkt lange, er geht nach dem Drehbuch. Aber es war dann doch eher willkürlicher. Wie gesagt, äh, Patrick Dempsey ist der ermittelnde Korb. Dabei ist auch David Arquette wieder als Dewey, der helfend oder beratend, einfach also als, dem, dieser Produktion. Genau, was. dieser Produktion halt zur Seite steht und Gay Weathers wird halt auch hellhörig aufgrund dieser Morde einfach. Und geht dann auch und das ein bisschen pisst auf Dewey auf jeden Fall.
1: Ja, es, 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 es knistert nicht, oder es knistert wieder, es knistert nicht mehr bei den beiden, sie sind nicht im guten Auseinandergegangen. Wobei ich glaube, der Vollständigkeit, müssten wir sagen, nicht Courtney Cox spielt die Gale, sondern Courtney Cox Arquette. Sie hieß sie zu diesem Zeitpunkt, glaube ich. Weil ja. ja, da, da haben müssen sie das schon kurz vorher geheiratet.
3: Sein. Ich hatte gelesen, sie, sie waren, da haben tatsächlich ihre Flitterwochen unterbrochen, um dann mit dem Drehstart von Scream 3 beginnen zu können. Oh, das Courtney äh, Cox das hat, ne, hat im Nachhinein eine relativ witzige Anekdote erzählt, äh, Sie hat gesagt so, so zum Scream-Franchise. Ich habe beim ersten Film sozusagen äh, nur mit David geflirtet. Beim zweiten habe ich mit ihm geschlafen und beim dritten haben wir uns einen Trailer geteilt. Ähm, oh. Ja. Und beim vierten waren sie dann äh, ein Jahr vorher haben sie glaube ich ihre Scheidung irgendwie durchgesetzt. Ja, sie, sie, also da waren war schon, sie schon geschieden. Ja, ich glaube sie haben
1: schon in Trennung gelebt. Aber ja wir auch irgendwie nicht geschieden. So. Mhm aber
3: im, im sie haben das Beste auf jeden Fall auch noch draus gemacht am Teil, ja, ja. Und, sie äh, sind
1: auch immer noch sehr sehr eng miteinander hier möchte ich ganz ja. kurz auch empfehlen, äh, wenn wir schon die ganze Zeit über David Arquette reden, guckt euch die Doku an You Cannot Kill David Arquette
3: ja unbedingt,
1: wenn, wenn, wenn ihr da die Chance habt, die irgendwo zu sehen ähm, gerade für mich als großen Wrestling-Freund war David Arquette immer schon so eine, so eine komische Persönlichkeit, der mal WCW-World Champion war und kein Mensch das erklären konnte und der ziemlich, ziemlich gelitten hat ähm, bei den Wrestling-Fans. Und der auch sehr viele persönliche Dämonen hatte. Und in dieser Doku wird das alles so ein bisschen aufgearbeitet. Er kriegt eine zweite Chance. Man erfährt sehr viel über ihn. Und der ist mir da sehr ans Herz gewachsen. Und auch Courtney Cox kommt sehr oft zu Wort. Weil sie haben eben gemeinsame Kinder. Sie sagen auch, dass sie sich immer noch auf irgendeiner Ebene lieben. Ja, ja. Sie kommen sehr gut miteinander klar. Was auch die Chemie durchweg durch alle Filme erklärt mit den beiden, also auch die, die nach ihrer Trennung jetzt gekommen sind.
3: Wenn ihr die angucken könnt, dann guckt euch die an. Die hat mir wirklich sehr,
1: sehr gut gefallen.
3: Hm. Die war äh, auf Sky auf jeden Fall eine lange Zeit. Hm. Ich gehe davon aus, dass die da immer noch ist. Ich habe die, glaube ich, jetzt auch vom halben Jahr oder so gesehen. Ich fand die auch ganz, ganz toll. Also, ähm, auch das ganze Ding mit dem Wrestling, das war mir schon bekannt. Ich äh, habe ja früher auch viel Wrestling geguckt. Aber was diese Doku zeigt und auch wie offen er selber dann ja. spricht, ne, auch mit seiner ganzen Alkoholproblematik und sowas, das ist schon, ähm, schon ähm, ganz starkes Ding gewesen, ja. ja. Und wie gesagt, äh, diese, diese Chemie mit Courtney Cox, das zieht sich halt durch und das, das merkt man.
1: Hm? Und deshalb sind die beiden mittlerweile dann auch so meine Lieblingscharaktere. Also Sidney. <lacht> ist halt einfach noch da, aber um die zwei geht es mir eigentlich. Auch wenn Gail in diesem Film, mhm. also Courtney Cox, eine also also eine ganz, ganz schlimme Frisur hat. Also, <lacht> puh. Also ich ja, glaube, ja. ist es in Scream 4, wo sie auch sagt, als Gail, dass sie nie wieder äh, streng, äh, äh, nee, wie heißt das, was hat man hier vorne? Wie nennt man das? Pony heißt Pony? das? Pony? Pony? Mhm. Hm? Ja, Pony, lasst es euch von uns zwei sagen, wir kennen uns aus mit Frisuren, und dass ihr das übertragen ja. wird. Ja. Das hat mich tatsächlich teilweise abgelenkt, weil es so <lacht> komisch aussah. Aber hey, wenn, damals war es wahrscheinlich Supermode. Genauso wie alles andere, was in diesem Film passiert, weil die Meta-Ebene nochmal auf ein neues Level gehoben wird. Und mir fast zu viel war. Es ist auf der einen Seite ist es super, um auf Kritik einzugehen, die sich diese Filme gefallen lassen müssen. Mhm. Ja, zu viel Gewalt in Filmen. Diese ganzen Drehbuch-Leaks, die es gab. Das, mhm. Ich meine, das war ja bei, bei den Screenfilmen am Schluss auch so. Es gab 43 verschiedene Skripte. Jeder hatte was anderes. Keiner wusste, wie es ausgeht. Das wird alles in diesem Film angesprochen. Dass die Schauspieler viel zu alt sind. Dass die Charaktere alle dumme Entscheidungen treffen. Und das Publikum aber genau das sehen will. Und dass man dann so auf diese... Metaebene geht, um den Kritikern zu antworten, das gefällt mir schon sehr gut und das hat mir auch echt viel Spaß gemacht, aber es wird mir dann teilweise auch irgendwie fast schon ein bisschen zu konfus und wir hatten es vorhin angesprochen, teilweise wird die Metaebene leider auch richtig unangenehm ja. was du dem Film jetzt nicht vorwerfen kannst unbedingt, vielleicht war es schon damals irgendwo so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, weiß ich ehrlich gesagt nicht aber das war dann echt zu so dieser Kommentar, als es darum geht, was Sidneys Mutter in Hollywood erlebt hat, das mh, ja, ist halt leider ganz schlecht gealtert.
3: Ja. Man muss auch sagen, ähm, hier hat jetzt Aaron Kruger das Drehbuch ge hauptverantwortlich gezeichnet, aber auch tatsächlich nur weil Kevin Williamson's Erstdrehbuch nicht abgenommen wurde von eben tatsächlich Harvey Weinstein. Ja. Ähm, die Frage ist tatsächlich, wie wäre das erste Drehbuch gewesen? Äh, Weinstein hat dann Aaron Kruger beauftragt, das nochmal zu überarbeiten. Das war auch das gleiche Ding, glaube ich, sogar im vierten Teil dann nachher. Ähm, da wurde es dann auch nochmal von Aaron Kruger überarbeitet. Und ich glaube schon, dass, das, dass man das merkt, dass hier jetzt halt ähm, Kevin Williams nicht mehr so an vorderster Front dieses Drehbuch geschrieben hat. So, ich ich re ja, rede mir ein, ich habe den Film halt wie gesagt jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen und das war auch, ist wahrscheinlich auch heute noch der vergessenswerteste von all den Filmen, wie gesagt, ich rede mir ein, ich hoffe, dass das vielleicht sogar schon mal bewusst wirklich so angedacht war, diese ganze Kritik um eben vielleicht Harvey Weinstein oder so, aber man kann das natürlich nicht so wirklich bestätigen oder so. Mhm. Uh, ne, wie gesagt, Wes Craven ist verstorben, den kann man leider nicht mehr fragen. Und uh, Generell hält sich ja Hollywood sehr bedeckt mit diesen ganzen ja. uh, Wer weiß was, wer wusste was. Ich habe jetzt erst vor kurzem ein, einen kleinen Ausschnitt gesehen. Ach, wie hieß sie denn? Um, da hat eine Schauspielerin schon auch um die 97 herum gemeint, äh, da wurde sie befragt, welchen Tipp hast du an, an junge Schauspielerinnen, wenn sie nach nach meinst,
1: meinst du Courtney Love?
3: Ja, ich glaube Courtney Love, ja.
1: ja. Bei, bei Courtney Love, genau. Das war, das, das weiß ich nicht, das war irgendein so ein von diesem Comedy Central Roast, äh, ich glaube, das war der Roast von Pamela Anderson oder sowas. Äh, und sie hat gesagt, äh, wenn Harvey Weinstein dich auf eine Party einlädt, geh ja. nicht hin.
3: Ja, krass, und ne?
1: Das war damals so, da hat man drüber gelacht, oder ich habe das damals nicht mitgekriegt, aber wer uns mitgekriegt hat, das war halt so ein Gag. Und Courtney Love ist jetzt ja eh jemand, also die Witwe von Kurt Cobain, die jetzt mhm, genau. teilweise sehr, ja, eigen ist und äh, auch dort offensichtlich irgendwo alkoholisiert war. Ja, und dann hat man sich das so irgendwie weggelacht. Aber sie hat danach auch keine Rollen mehr in Hollywood großartig gekriegt. Mhm. Und jetzt, wenn man das so im Nachhinein sieht, ist das schon sehr mhm. krass, dass es dann so lange gedauert hat, bis das alles ans Licht kommt.
3: Ja, ja. Und auch hier, wie gesagt, die, die Schauspielerin, die sozusagen die Sidney Prescott spielt, sagt dann halt auch zum Schluss dann auch noch so: Ja, ich musste mit dem Produzenten schlafen und sowas. Mhm. Und ja, das ist dann halt, um, um diese Hauptrolle zu kriegen. Und jetzt kommt auch noch dieses Desaster hier und sowas. Ja, das ist schon, also das ist alles sehr unangenehm. Ich muss sagen, ich fand das Setting generell eigentlich ganz cool. Das war so ein bisschen dieses. Ich glaube, so halt in der Meta-Ebene hätte das so schon richtig geil funktionieren können, dass du halt so ein fiktives Woodsboro baust halt, ne, was sie mhm. dort gemacht haben. Und Sydney halt so, wie es jetzt war, kommt halt dazu, weil weil er halt diesen neuen Cast einfach plus bedroht und so. Aber was halt dann halt tatsächlich letztlich draus gemacht wurde, war so ein bisschen schade, auch dieses wie, auch wenn ich ihn mag, Randy war ja bloß im Video zu sehen. Äh, wie er denn die Trilogie erklärt? Ja, ist okay. Aber irgendwie hat, kam das nicht so hundertprozentig bei mir dann alles so an. Dieses äh, ja. ja.
1: Das war tatsächlich meine Lieblingsszene in ne? dem Film. Also die, die hat mir sehr gut. Das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, Randy mhm. gefällt mir eigentlich echt gut. Ich meine, natürlich war es mega dumm, ja? Also, und hat null Sinn gemacht, aber. Ich habe damit deutlich mehr anfangen können, als mit diesem komischen Cameos von Jay und ja. Silent Bob und ja, also von Carrie so. Fisher. Weil das war dann halt das war dann die Meta-Ebene, die es nicht gebraucht hätte, die die anderen Filme nicht gebraucht haben. Warum, warum bestehen ja als Jay und Silent Bob rum? Ja, okay, als Gag. Warum ist Carrie Fisher, aber sie Auch wieder in einer Welt, in der es eine Carrie Fisher offensichtlich gibt, aber sie ist die nicht, sie sieht ihr nur ähnlich und und das, die echte Carrie Fisher hat
3: mit, musste, hat ja mit George Lucas geschlafen genau. für die Rolle. Und das dann auch noch vielleicht sogar aus dem Mund von Carrie Fisher zu hören, na, schwierig. Äh, weiß man halt auch nicht, ne? ne? Ähm. Ja. ja, es ist ein schwieriger Film, auch weil halt dieser Subtext irgendwie ganz. Hm. Der, den wider den ist. kannst du
1: halt nicht ausklammern. Also nee, nee, nein Natürlich kannst du das irgendwo dem Film nicht unbedingt ankreiden, aber es ist halt mittlerweile so. Und auch davon abgesehen, fand ich ihn mit Abstand am schwächsten. Auch, auch der Stimmverzerrer.
2: Hm.
1: Also, das gehört halt für mich bei Scream dazu, dass da diese Ghostface-Stimme äh, mit einem spricht. Und nicht, dass wir jetzt den, was weiß ich, den modernsten Stimmverzerrer aller Zeiten haben, bei dem man irgendwie alle Stimmen ja. speichern kann und das automatisch umgewandelt wird. Das macht's dann auch zu abgedreht, ja, dann kannst du eben auch nicht mehr miträtseln, wenn man, wenn man sich so einfach macht, da wurden viele Abkürzungen genommen im Skript hm. und das, das, merkt man den Film halt auch einfach an.
3: Ja, ja, also, zumal es auch solche Stümpfezerre halt nicht gibt, also das, ich meine, das kann ich dann hinnehmen, so, für den Film, aber, <lacht> aber das ist schon dann, ähm, ja, zu einfach dann, also das, hm. das stimmt schon, dann hätte ich es mir kla klassischer gewünscht, einfach so generell, was ich halt hier, wie hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, ich fand es ganz gut, dass der Film mich hier eigentlich auf die falsche Fährte gelockt hat und gesagt hat, Mark ist es. So, also wenn ich diese ganzen Regeln eigentlich aus den anderen beiden Folgen, äh, Filmen vorher befolgt hätte, wäre ich eigentlich bei Mark gelandet. Aber wie gesagt, es ist eine Trilogie, wir sind hier anderen Regeln. Halt auch dieses, ja, es kommt wieder was aus der Vergangenheit hoch, das ist halt so das hätte ich halt nicht gebraucht. So, das war dann mhm. ne, also hier ist es ja dann, dass der Roman dann, ja, der äh, Stiefbruder St ja. von Sydney ist und ähm, von der Mutter sozusagen verstoßen wurde. Also er, sie wollte halt nichts von ihm wissen. Und das ist seine Motivation. Und das ist auch noch die Motivation, warum er eigentlich alles ins Rollen gebracht hat. Er ist ja eigentlich der der, der Schuldige, warum überhaupt alles passiert ist. Und das ist für mich zu groß gedacht. Ja. Also dafür ist er eigentlich zu, zu. Also nicht. Er hat eigentlich nicht diesen Einfluss, meiner persönlichen Meinung nach. Also. Er ne. ist auch für
1: mich als Charakter nicht interessant genug, um das hm. irgendwie zu rechtfertigen. Er ist nicht wichtig genug. Er, ist, er hat in diesem Film jetzt auch relativ, ja, begrenzte Screentime. Und dass du ihn dann Einfluss hinstellst und sagst, er war. Er hat ja. auch ja. die Ereignisse im ersten Teil ausgelöst, indem er irgendwie ich weiß gar nicht mehr, er hat Billy dazu animiert, also yeah, er hat yeah. Billy dann ge ge gezeigt, dass yeah, genau. Sydneys Mutter mit Billys Vater was hatte und daraufhin hat er ihn dann irgendwie radikalisiert, aber keine Ahnung. Ja, das war mir dann zu much. Also ich habe dann noch akzeptieren können, dass er sagt, hier, ich bin dein Stiefbruder und ich bringe jetzt einfach alle um, von mir aus, aber dass das dann Redcon wird und gesagt wird, er ist, er ist hinter, er steckt hinter allem, nee. Mhm. Das war too much.
3: Mhm. Ähm, auch anfangs wird Sidney ja so, ähm, also dass sie traumatisiert ist, klar, kein kein Thema, aber sie hat halt so diese Halluzination und das zieht sich ja auch so diesen ganzen Film über durch. Stimmt. stimmt. Ähm, ja. Und dann weißt du nicht, ja, ist das jetzt halt eine übernatürliche Sache hier oder was ist das halt, ne? Also ich finde halt, hätte man sie wirklich so einfach ähm, traumatisiert dargestellt, ohne jetzt diese ganze Hall Hallos, die sie dort geschoben hat, mhm. so. Äh, sondern wirklich so diese Zerrissenheit und sowas. Und ich glaube, das hätte sie ja auch hingekriegt. Aber das ist dann halt auch, das hat dem Film geschadet. Weil, wie gesagt, ich glaube, das Setting an sich wäre ganz cool gewesen. Mal unabhängig, wie das vieles, was da äh, noch gesprochen wurde, links und rechts, ob wie das heute noch wirkt oder so. Ähm, aber so generell, muss ich sagen, hätte man da, glaube ich, echt viel draus machen können. Ist äh, so ein bisschen verschenkt in Teil 3 ja. auf jeden Fall. Ja, ich meine, die Kills, ne, wenn man sich wirklich Also generell, die ganzen Kills in allen Teilen, die sind saftig, die sind ordentlich. Ich glaube, hier in Teil 3 ist noch ein bisschen zurückgefahrener wieder so, aber das geht halt schon immer ordentlich zur Sache zu. So, ähm, Wenn man jetzt wirklich so rein Slasher einfach nimmt, da sind die schon alle, alle sehr kompetent einfach gemacht. Das kann man denen eigentlich nicht absprechen. Ja. Aber hier so, der hat halt wirklich einfach so von diesem ganzen Plot und so ähm, und auch diese Kontinuität, wenn man die anderen vorher betrachtet, da hat er schon krasse Schwächen einfach. Ja.
1: Und hat ja eigentlich das Franchise auch fast gekillt.
3: Also ja. das war dann erstmal Schluss. Genau, es war erstmal Schluss. Ähm, tatsächlich war es ja dann so, äh, Mark hat ja auch überlebt, Patrick Dempsey, Dewey hat überlebt, David ja, David Arquette, äh, Courtney Cox und ähm, natürlich Sydney. Und sie sind dann ja bei irgendwem zu Hause und gucken einen Film oder
1: was? Ich glaube, also, also, wo sie die Tür am Schluss dann offen lässt, oder? Ja, ich glaube. Also, da sind sie bei Sydney dann in ja. dieser in dieser komischen Hütte. Ja. Und, und dann geht auch die Tür auf und, und sie lässt sie einfach offen, um zu, zu zeigen, wie sie jetzt ja. sich weiterentwickelt hat.
3: Ja. Und äh, Genau. Patrick Dempsey spielt ja Mark und das wird jetzt im fünften Teil ja gesagt, wo es Mark mhm. mit den Kindern oder so und das wurde auch aufgelöst, also äh, das ist tatsächlich ihr Partner jetzt dann ja. oder Ehemann Patrick Dempsey ja, ja, man hätte es ja, aber, aber wie gesagt äh, jetzt hier nach dem dritten Aufhören wäre, finde ich auch schlecht gewesen, also es war jetzt für mich kein geiles Ende Nee, äh, das, wäre das kein geiles Ende nicht. gewesen ähm, und genau, deswegen kam halt Teil 4 ja, elf Jahre später, ist schon eine ganz schön lange Zeit und äh, ich glaube beziehungsweise es war so äh, nach Teil 4 hat Wes Craven auch Bock gehabt, noch Teil 5 und Teil 6 zu machen es hing aber daran nach de an dem finanziellen Erfolg jetzt von Teil 4 Unabhängig jetzt davon, dass Wes Craven dann kurz danach sowieso ähm, gestorben ist. Also ich glaube, Wes Craven ist 2015 gestorben. Aber auch nach Teil 4 war ein bisschen Schluss. ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe Teil 4 deutlich besser in Erinnerung gehabt, als ich ihn jetzt äh, nochmal gesehen habe. Aber da können wir gleich nochmal zu kommen. Ja, Teil 4 spielt halt. Äh, ja, Wird eine Zeit genommen. Auf jeden Fall ist schon Step ich, 8. Ich glaube, es so. ist relativ. Identisch, du, ne? Ja. Also ich meine, mein auch
1: elf Jahre, zehn Jahre her. Ja.
3: ja, sind schon sehr viele Step-Filme. Es soll ein Steppeton geben in Woodsboro. Ähm, der Jahrestag dieser Woodsboro Attentate äh, jährt sich erneut. Die Stadt ist in heller Aufruhe und Sydney ist äh, unterwegs, um ihr neues Buch zu promoten. Ja. Und es geschieht, dass wieder halt ein Ghostface-Mörder sein Unwesen treibt in dieser Stadt Woodsboro.
1: Ja. Und der Film hat mich halt direkt am Anfang wieder gekriegt. Mit seiner mhm. also mit der noch neuen Ebene. Also wir haben ja die Eröffnungsszene <lacht> mit Lucy Hale, die von Ghostface getötet wird. Wir sehen ah, das war nur ein Film.
2: Mhm.
1: Darüber unterhalten sich Kristen Bell und Anna Peckin und auf einmal bringt die sie auch gegenseitig um und auch das war nur ein Film. Also Step 8 in Step, also es wird jetzt immer, Geisteskrank also in Step 8 existiert Step 7. Also innerhalb dieser Filme gibt es nochmal die Filme, die sich wieder selbst referenzieren und da qualmt dann gleich der Kopf und es macht, es hat mir aber brutal Spaß gemacht. Und das war dann so gleich, der Film sagt hier, <lacht> Leute, achtet gar nicht auf Logik, sondern genießt es einfach. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich Gail und Yui gesehen und sie waren immer noch zusammen. Und das war einfach so schön. Und wir hatten wieder so viele tolle Verdächtige, bei denen man mitraten konnte. Und es, ja, also der hat mir so, so viel besser gefallen als der dritte Teil. Mhm. Es war ein bisschen vorhersehbar. Also mit Emma Roberts, die hier neu ja. eingeführt wird. ja als äh, Sydneys Nichte, genau. die sich am Schluss als einer der Killer rausstellt, fand ich relativ offensichtlich. Ansonsten der obligatorische Freundeskreis, Hayden Panagy hast du schon gesagt, als Kirby, Nico Tortorella als Trevor, Rory Culkin, mhm. Rory, nee, nee Rory, ah nein, der heißt ja Macaulica, nee, ich wollte gerade sagen, der müsste doch <lacht> Rory heißen. nein, also Rory Culkin äh, einer der Brüder wird es, glaube ich, sein von jo. Macaulay Culkin mit als Charlie. Eric Knudsen als der wirklich Ich habe keinen Charakter äh, in Scream in der ganzen Reihe den Tod sehr, sehr so sehr gewünscht wie ihm, Robbie, der die ganze Zeit mit seinem scheiß Livestream-Dings durch die Gegend <lacht> läuft und, <lacht> und einfach so ein unfassbar nerviger, kleiner Kackpisser ist. dass Also D das hat mich so gefreut, dass er gestorben ist. Da habe ich mhm. tatsächlich äh, sehr viel gejubelt. Alison Bree als Rebecca Walters, die, die Assistentin oder die, die Managerin von, von Sydney. Von ja, ja,
3: ja also Tourmanagerin, glaube ich. Ja, oder sie ist sowas. ihre Termine irgendwie wohl verantwortlich. Ja, ich, aber vom Verlag mit Sicherheit, weil sie will ja genau. dann auch noch mal irgendwie drei weitere Bücher und sowas. Ne? Also hm.
1: Und ansonsten Marley Shelton als neuen Deputy. Deputy Judy Hicks, die ab und zu Deweys schöne Augen macht. Und mhm. Adam Brody, über den ich mir auch immer freue, als Deputy Ross Hoss. <lacht> das ist tatsächlich sein Name im Film. Er heißt Ross Hoss. Ich glaube, er hat drei Szenen, aber ich wollte ihn auf jeden Fall nennen, weil zum einen Adam Brody, zum anderen heißt er Deputy Ross Hoss.
3: Aber seinen Partner kennt man ja auch, also sein äh, Deputy-Partner. Den hat man auch schon öfter gesehen. Ich weiß aber auch ja. den Namen nicht, aber das finde ich gleich heraus. Sag du doch mal, wie du den Film fandest. Ich, ich, ja, ich äh, Wie gesagt, ich habe den deutlich besser in Erinnerung gehabt. Und ich habe auch noch immer relativ viele Szenen Prä äh, präsent im Kopf gehabt. Und ich wusste auch noch, wer die beiden Mörder sind. Es ist ja zum einen halt Jill Roberts, also Emma Roberts und Rory Kalkin. Und das war mir auch noch klar, dass die auch noch ein Paar sind und sowas. Das war so alles ganz nett. Und äh, ich find's erst mal charmant zu sagen, okay, wir drehen hier, also was ja Emma Roberts und Rory Caldic machen wollten, ist ja so ein so ein Remake des Erstteils mhm. eigentlich eins zu eins fast zu machen. Oben um dann eben, dass sie die beiden Überlebenden sind und die gefeierten Helden und dann im Rampenlicht sind. Ähm, was hier versucht wird, ist ja halt auch so diese Kritik gegen diese Social-Media-Geschichte so zu fahren und sowas. Aber so richtig will das alles nicht. Also heute punktet es nicht mehr. Ähm, vor zehn Jahren war das vielleicht ein Ticken interessanter noch, weil es auch alles neuer war, dieses ganze Social-Media-Ding. Ähm, auch mit YouTube und so, das war, steckte ja alles noch so in den Kinderschuhen so ein bisschen. Äh, ja, wie gesagt, äh, so ganz Ich habe mich gefreut, Hayden Penitier wiederzusehen tatsächlich. Ich mag sie heute immer noch sehr gerne sehen. Ich glaube, sie hätte, glaube ich, auch gerne, weil sie überlebt tatsächlich. weil Also, wir sehen ja nie wirklich, wie sie richtig stirbt. Also, sie kriegt natürlich ein Messer ab. Aber, wie gesagt, in Scream-Time haben Officer Dewey wurde neunmal extrem krass eingestochen. Und der lebt halt immer noch. Deswegen, ein Messerstich ist da halt so, ja, komm Uh, ist, ist wie ist ein Kratzer. so. Ja, ist ein Kratzer, genau. Und ähm, ich habe mich auch gefreut, aber sie soll wohl, glaube ich, privat ähm, an, an so Depressionen so doll gerade leiden oder sowas. Ich glaube, das ka kam so äh, nach der Geburt des Kindes auf. Mm, ja. Da äh, gibt es ja so eine, äh, so eine Art der Depression. Ich glaube, damit hat sie, glaube ich, zu kämpfen. Und ist ja auch mit, mit einem der Klitschkos, glaube ich, immer noch oder war. Ich, ich weiß das Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Aber okay.
1: sie, sie, sie taucht ja in, im neuen Scream kurz auf. Ja, auf so eine YouTube-Szene, ne? Oder sowas? Genau, also da, dadurch weiß man, dass sie lebt. Ja. Sie, ich glaube, in dem Thumbnail sogar nur sieht man sie. Aber oder da steht so. dann Kirby drin und dann weiß man, okay, sie hat ja. den Film überlebt. Weil ja. Es ist ja auch so eine alte Horrorfilmregel. Wenn man, wenn man quasi das Grab nicht sieht oder wenn man nicht sieht, wie jemand wirklich hundertprozentig ja. tot ist, dann, dann ist er im Zweifelsfall nicht tot. Hm. Ja,
3: und... Ähm ja, ich weiß nicht. Ich fand, äh, fand die Motivation halt von Jill Roberts so ein bisschen oh, ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass dann äh, Sidney immer so die beliebteste ist, aber so eiskalt, also wirklich so doll eiskalt und äh, ich fand hier hat sie auch schon gefühlt, war sie ein bisschen mir zu stark, weil sie halt auch viel ein, also also generell beide sowohl also Rory Kalkin als auch Emma mhm. Roberts sind jetzt nicht die ich sag mal, die einschüchterndsten Persönlichkeiten. Nee. Halt auch was so Kraftvolumen dann einfach anbelangt und sowas. Ähm, das sind für mich so noch die, die schwächsten. Also so ein jetzt den den Roman zum Beispiel, jetzt im Teil 3 davor, das war ja ein Typ, der war weiß nicht wie groß der ist, ist gefühlt 1,90 groß, hat ein breites Kreuz, dem kaufe ich es auch ab, dass der da halt auch mal so ein Patrick Dempsey einen ordentlichen äh, Tritt verpassen kann, dass der halt mal zwei Meter durch die Luft fliegt, so, ne? Aber hier kann ich es halt schwer den Leuten abkaufen. So, ähm, ja.
1: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich finde teilweise also gerade zum Beispiel bei Kirby, ja, die, 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 die ist halt komplett ohne Gegenwehr, als, als sie ja. versucht umzubringen. Dann unser Livestream-Dude, der, der ist betrunken und, und ja. ist komplett überrascht. Ja. Wenn sie gegen, am Ende gegen Sydney kämpft im Krankenhaus, drückt sie auch in ihre Wunden und sowas rein. Also ja. man hat zumindest so die Ansätze und das mhm. ist aber auch das, wo ich sage, wenn, wenn, wenn Ghostface da ist, dann ist es Ghostface. Und dann, ja, ich weiß, dann, wie du meinst. Dann, dann, mhm. Ja, dann natürlich ist es auch hier, kannst du sagen, rein logisch gesehen wahrscheinlich irgendwo unwahrscheinlich oder unrealistisch, wie da gekämpft wird. Aber das ist sowas, was ich akzeptiere, wenn ich die Filme angucke. Das ist für mich dann tatsächlich okay. Mhm. Aber ich, ich gebe dir recht, dass ich die Motivation dumm fand. Ich habe auch immer noch nicht verstanden, warum Jill ihre eigene Mutter umgebracht hat. Hm. Was, was, was dies damit zu tun hatte. <lacht> Und es war tatsächlich relativ offensichtlich, dass sie es ist.
3: Ja, ich finde, das macht sie auch nicht. Ich mag ja Emma Roberts eigentlich also für mich die, die Roberts, die ich am ehesten mag. Ähm, ja, Julia, ich meine dich. Ähm, ich mag dich nicht. Ähm, aber ist ja auch, also hier, hier bekleckert sie sich definitiv nicht mit Ruhm, so was ihr schauspielerisches Talent mhm. anbelangt. Also ich finde so andere Filme mit ihr fand ich deutlich besser einfach. Also ich kaufe ihr das hier leider nicht ab. So den Rory Kalkin verstehe ich äh, der sieht halt auch creepy aus einfach das das bringt er halt schon so von vornherein mit äh, das ist auch kein ähm, so jetzt auch nicht böse klingen oder so aber das ist halt so ähm, ne auch du hättest auch wieder diesen Trevor halt der verhält sich halt auch wieder so 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 doll auffällig auch mit diesen du hast mir dein SMS geschickt und sowas mm. und ähm, aber das ist dann halt auch wieder so zu einfach so das ne also es man kommt schon schnell darauf, wer das ist und, ja. und hier wird das so dieses äh, ne, diese 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 Stadt feiert diese Morde selber nochmal so krass, wird ja nochmal auf ein ganz anderes Level einfach. Das ist schon sehr grotesk, <lacht> ja.
1: wenn man ja. sich das überlegt.
3: Ja. Aber mhm.
1: Dewey, äh, Sheriff, äh, Sheriff Dewey ist ja dabei, äh, das Ganze ne, abzublasen. Er will, dass die Ghostface-Puppen abgehängt werden und ja. Der, ja. wenigstens einer kümmert sich drum.
3: Ja. Ja, Dings äh, wird eingeführt, mag ich ja ganz gerne, äh, Deputy äh, Judy Hicks. Mhm. So, die kommt ja dann im fünften Teil, ist sie ja dann... Ist sie die Sher Sheriff? Die so? ist Sheriff im fünften ja, Teil, ja. ja. Äh, aber genau, sie verhält sich auch sehr auffällig einfach irgendwie. Gerade Sydney gegenüber ist sie nicht sehr wohlgesonnen. Mhm. Und ähm, ist dann halt auch oft so an... Äh, eigentlich an der falschen in der falschen Zeit am falschen Ort ja. so so um, um zu mutmaßen na, was äh, vielleicht hast du ja auch eine Maske hinten drin zu stecken oder sowas so manche Sachen macht Scream dann immer noch gut aber das liegt dann halt auch wahrscheinlich einfach an Wes Craven der kann der kann halt manche Sachen dann trotzdem vielleicht auch mit einem schwachen Buch dann immer noch gut inszenieren einfach Anthony
1: Anderson ist übrigens der andere Deputy, also der, der Kollege ja. von Rossos, ja. äh, der auch ja witzigerweise in Scary Movie 3 und Scary Movie 4 mitgespielt hat. <lacht> Warum auch nicht? Als Mahalik. Also. Ja. Immerhin das.
3: Ja.
2: Hm?
3: Ja. Von mir aus können wir gerne zum, zum neuen Teil überkommen: zum, zum heißen.
1: Dings. Scream. Zu, ja, zu Scream, nicht Scream. 2020, 15, sondern zu Scream. Äh,
3: 2022. 2022.
1: Von Matt, Betty,
3: Nelly, Olpin und Tyler Gillett. Ja, die beiden haben Ready or Not gemacht. Und sind, habe ich gelesen, ähm, bevor sie Regisseure geworden sind, waren sie äh, große Scream-Fans und sind auch durch Scream ins Horrorgenre gekommen. Und äh, Scream hat sie dazu, wie sagt man? Äh, inspiriert? Inspiriert Horrorfilme zu machen, ja. ja. Und dann Radio or Not haben wir auch schon im Podcast besprochen. Ähm, fanden wir beide, glaube ich, sehr, sehr gut. Mhm. Genau. Und ursprünglich wollten sie auch gerne Samara Weaving hier in dem Cast haben. Ja. Hat sich nicht angeboten. Äh, aber tatsächlich, ich mutmaße ich mal, ich weiß, wen sie. Ähm, besetzen wollten in Samara Weaving und zwar die Freundin von Chad die mit dem bunten Haaren die sieht sowieso ja. Samara Weaving sehr ähnlich einfach ja, jetzt, wo sagst. So, ohne es zu wissen also das äh, könnte ganz gut passen ja das stimmt
1: Liv glaube ich
3: ja ja Genau.
1: Jetzt, wo du sagst, das, das könnte ich mir vorstellen. Und ich finde, du merkst an dem Film aber auch, dass das von Leuten gemacht ist, die halt mit Scream aufgewachsen sind und das Franchise feiern und lieben. Und das haben wir immer mehr. Ich meine, man kann das natürlich verteufeln, bis aufs Geht nicht mehr, diese ganzen Nostalgiehascherei. Und wir machen einfach die alten Sachen wieder. Ähm, davon gibt es unzählige Beispiele aktuell. Oftmals klappt es einfach nicht. Ähm, ich finde, man merkt immer, wenn Leute am Werk sind die eine Verbindung zu diesen Originalen haben, die Fans von dem Ganzen sind und die mit Respekt an die Sache rangehen und trotzdem nicht einfach nur das Gleiche probieren, sondern ihren eigenen Stempel aufdrücken. Und man sieht ja allein in der ersten Szene, dass da ganz viel Liebe drinsteckt, dass sie halt sagen, okay, sie nehmen bestimmte Einstellungen, die jetzt hier mit äh, Terror gemacht werden, die wir halt genauso mit Drew Barrymore im ersten Teil gesehen haben, wie sie mit dem Messer spielt und sowas. Mhm. Auf der anderen Seite machen wir was Neues, den Terror überlebt. Und damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, als man diese Szene gesehen hat. Nie. Und, und so schaffen sie es halt dann wirklich, äh, Hommage zu zollen und das Original und den Spirit gut einzufangen, aber trotzdem den eigenen Stempel aufzudrücken. Und sie haben was gemacht, was bis jetzt keiner dieser Filme geschafft hat, dass ich unfassbar mit Terror mitgelitten habe. Also, das, das war so für mich der Moment, wo ich dachte, okay, man wird alt, wenn man für die Protagonistin in Horrorfilmen oder in Slasherfilmen Vatergefühle entwickelt ich hatte so eine Angst um dieses Mädchen. Ich habe wenn, wenn dir irgendwas passiert wäre, ich wäre ausgerastet. Also, in, in der Szene ging es dann noch, aber als sie es dann geschafft hat, habe ich mich so gefreut. Und diese Szene später im Krankenhaus, als sie da in ihrem Rollstuhl sitzt mhm, und mit ganzer Kraft versucht, dazu zu entkommen, und sie hat aber keine Chance. Ey, da, also, puh, da hat mein Herz <lacht> ein bisschen geblutet. Und da war dann, da habe ich äh, sie unter mein, meinen persönlichen Schutz gestellt. Und das habe ich von diesem Film so nicht erwartet.
3: Mhm. Ähm, ja, ich finde auch der Scary äh, Scary Movie wollte ich schon sagen. Nein, um Gottes willen, De dieser neue Scream Teil, der macht wahnsinnig viel richtig einfach. So ähm, mit dieser Meta Ebene spielt der exzellent. Ähm, mhm. Ich finde das sehr sehr gut, was er da alles probiert und macht und auch halt diese, nicht nicht zu doll in diese Nostalgiewelle geht, sondern ja auch äh, durchaus kritisch diese, jetzt diese neuen Art des Horrorfilms halt auch beäugt, diese Elevator-Horrorfilme, ja. ne? Äh, ähm, ne, Tara sagt ja immer wieder, ja, mein Lieblingshorrorfilm ist der Babadook. So, ähm, ja, warum denn das und so, ne? Und ähm, das ist schon schon charmant gemacht auf jeden Fall und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe äh, ganz viel den ersten Scream in diesem einfach gespürt. So. Mhm. Ähm, ob das jetzt der Cast ist, wobei ich sagen muss, ich bin ja froh, dass David Arquette und auch Courtney Cox dann auch hier mit dabei waren. Weil äh, David Arquette ist halt ein großer Sympathieträger einfach so für mich in diesen ja. ganzen Filmen gewesen. Und ich glaube, das kann hier diese Mindy machen, einfach. Aber dafür war sie jetzt in dem neuen Teil für mich so ein bisschen zu wenig einfach da.
1: Ich fand generell, dass der Freundeskreis zu wenig ja. stattgefunden hat. Also du hast zwischendrin, würde ich sagen, fast so eine halbe Stunde zwischen dieser eigentlichen Party und dem Zeitpunkt, in dem ähm, Wes umgebracht wird, Mhm. Finden die fast gar nicht statt. Also, da drehst du ja wirklich alles um, um die Beziehung von Sam und Tara und dann natürlich unsere Hauptcharaktere und Sydney kommt wieder zurück und dadurch dürfen die nicht so scheinen, weil die Zwillinge haben mir echt super gefallen, vor allem Mindy, mhm. vor allem wie sie dann auf der Couch einen ja, Film darüber anguckt, schon. wie mhm. ihr Onkel umgebracht wird und dabei selber fast umgebracht wird und das da hätte ich mir fast ein bisschen mehr von gewünscht ein bisschen weniger Fokus auf die Legacy Charaktere wie sie hier so schön genannt werden. Mhm. Ich hatte tatsächlich auch gehofft, dass sie sich vielleicht trauen Sydney zum Killer zu machen. Aber eigentlich mhm. war es klar, weil ich fand halt also ich habe auf Mindy und Chat tatsächlich also gehofft habe ich auf Sydney, das wäre so mein mein Aha. keine Ahnung, wie man das nennt, so der out of the box gewesen. Mindy und Chad hätte ich cool gefunden, weil sie halt auch das Motiv gehabt hätten, ne? ihr Onkel wurde damals umgebracht und jetzt rächen sie sich dafür an mhm. allen. Und Amber habe ich tatsächlich so ein bisschen befürchtet, weil ich fand sie auch schon wieder, sie hat halt auch schon wieder so offensichtlich gewirkt für mich. Als, ein, als einer der, der Täter. Ich hätte es cool gefunden, ja. wenn man vielleicht was Neues gemacht hätte, dass das, vielleicht dann noch einen dritten Täter gegeben hätte, dass vielleicht die Freundesgruppe alle zusammen also irgendwie verantwortlich gewesen mhm. wäre. Ja, aber das hat mir den Film definitiv nicht kaputt gemacht, auch wenn ich es dann komisch fand, dass sie dann mit Richie heimlich zusammen war und sie sich im ja, Reddit ja. irgendwo kennengelernt haben. Ja, ja. ja okay, das, aber das, das muss ja auch irgendwie so sein. Das gehört halt genauso dazu wie, wie die Meta-Ebene
3: und alles andere. Hm. Aber es ist ähm Du hast ja schon diese Szene angesprochen mit Mindy, wo sie halt auch auf der Couch saß, wo dann ja im Prinzip ihr Onkel schon saß und mhm. die gleichen, den gleichen Film. Und hier ist es ja dann so, dass Ghostface sie dann aber angreift und nicht verschont, wie in all diesen ganzen anderen Szenen zuvor mhm. dann immer. Ne? Und das ist schon, schon ganz geil gemacht, auf jeden Fall gewesen. Und gut, dass sie überlebt hat. Auch Chad hat überlebt, fand ich auch äh, clever, auf jeden Fall. Also, das wäre dumm gewesen, sie. Zu, zu töten, weil das sind schon wirklich äh, Sympathieträger gewesen und äh, wenn, es geht ja höchstwahrscheinlich weiter, wenn die beiden mit da drin sind, macht das schon ganz, ganz viel aus. Ähm, auch Jenna Ortega mochte ich sehr, manchmal. <lacht> ich
1: nichts Falsches sagen. Ja, ich versuche <lacht> mich
3: zurückzuhalten. Ich fand ähm, sie manchmal zu zu theatralisch, möchte ich sagen. Also zu also ein bisschen zu doll war mir das manchmal. Hm. Ähm, so auf diese Tränendrüse, also, so, also wirklich ein Ticken zu doll war mir das. Ähm, auf der Gegenseite Melissa Barrera als ihre Schwester Sam, die war mir ein bisschen zu kalt. Die ja. ganze Zeit. Also die hat Gut. natürlich, ähm, mit der Geschichte ihres, ihr, ihr ihre, wer ihr Vater ist, vielleicht sollte das auch so sein, dass sie so kalt ist. Ähm, hätte ich aber nicht gebraucht, unbedingt diese ganze Geschichte. Wobei war, es ja die Motivation ist, aber, ja, aber es war eigentlich ja auch nicht.
1: Also, ich fand es in dem ersten Moment. Also du hättest Moment es nicht
3: gebraucht, eigentlich.
1: Vor allem, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, weil es im ersten Moment. War ich mir auch nicht ganz sicher. Ich meine, gut, an der Frisur hat man dann erkannt, okay, es muss Billy sein, weil ja. ich, ich weiß jetzt nicht, wie es geht, Ulrich, nach 26 Jahren aussieht. <lacht> Offensichtlich so. Ähm, aber es war dann irgendwie, es hat sich so wie so eine Redemption angefühlt. Aber Billy ist halt ein Massenmörder. Also der mhm. hat nicht verdient, irgendwie gut dargestellt zu werden. Und gerade am Schluss, als, als er ihr dann zeigt, hier, schlitz ihm die Kehle durch, ja. als sie gegen Richie kämpft. Das, das war so, also das. das das muss gerade ehrlich gesagt nicht sein. Das wird, nee. er hat es nicht romantisiert, aber das, das wird hier irgendwie so ein bisschen runtergespielt, dass Billy halt ein Massenmörder ist, nicht mhm. einfach irgendwie so, ein, so einen komischen Tick hat oder vielleicht, ja, weiß nicht, das, ich hätte es nicht gebraucht. So ein Moment wäre okay gewesen. Oder wenn man ihn in der Rückblende von mir aus gesehen hätte, nur mhm. kurz, einfach, dass, dass er wieder da sein darf, ist ja vollkommen in Ordnung. Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt weitergehen, äh, schon mal auf die Zukunft gucken, dann brauche ich keine weiteren Halluzinationen von Billy.
3: Nie, auf keinen Fall. Also das war auch Nee, das hätte ich auch nicht gebraucht. Äh, nee, ich fand das auch sehr störend. Das hat mich gestört. Und ähm, ja, genau, Ich, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass ich diesen Film so irgendwie so einen Wohlfühlfaktor hatte, so wie beim ersten mhm. Teil. Und das wurde auch relativ schnell gleich so, kam so rüber. Du hast ja diese Eröffnungsszene und dann gehen wir sozusagen zur Highschool, wo die unsere, unsere neue Gang sozusagen dort sitzt. Und ich fand, das war schon sehr 90er und Nuller, irgendwie, mhm. wie sie dort eingeführt wurden. Also, weil das hast du sonst nur in diesen alten Filmen so wie die dort sitzen ja. und sowas. Dann hat Shad auch noch so einen Spruch, äh, halt zu live so, ne, wollen wir unsere Beziehung nicht so langsam auf die nächste Ebene ja. äh, heben. Das ist so wie bei American Pie, wo er dann ihr das sagt, ne, wir wollen mal weg hier von ähm, Oralverkehr und, ne, halt die nächste Stufe gehen, so. Ähm, das, das wirkte schon, schon sehr oldschool. Und ja, dann ist es schon wirklich schade, dass der Fokus da so ein bisschen weggeht von dieser ganzen Gruppe, weil, wie gesagt, Amber zum Beispiel, die kriegen wir ja auch fast gar nicht so richtig mit, wenn man mal so wirklich überlegt. Hm. Die, die ist, ja, das ist dann zu dünn auch. Ähm, wobei Richie habe ich nicht gedacht, irgendwie. Der war mir zu dully einfach. Das ist aber also, auch,
1: glaube ich, weil, weil Jack Waite halt so ja. Allein bei The Boys ist er ja schon so ein Dude, ja. <lacht> ja? Man traut sie ihm irgendwie nicht zu. Nein, aber, überhaupt nicht. Aber sie, also mit ihm haben sie mich auf jeden Fall gekriegt. Ich habe es bei nee. ihm auch nicht erwartet.
3: Nee. Nee. Und ja, generell fühlt sich dieser Film einfach sehr, sehr wohlig an. Das äh, habe ich sehr, sehr gerne einfach gemocht, ja. Ja, ähm, genau, was ich noch kritisieren wollte, ist, dass sie, wenn es halt so Sydney und Gail dann wieder zu dem alten Haus, wo sie ja mhm. auch aus Teil 1, also spielt ja dann auch in dem alten Haus von Stu sozusagen, <lacht> äh, so kurz vorher stehen, so, ja, lass uns mal reingehen und die, die Typen da so aufmischen, so ungefähr. Das wirkte für mich so ein bisschen ähm, so krass. Also, Amber kam ja dann auch raus. Yeah. Und, und dann gucken sie sich beide so an. Ja, ist eine Falle, ist eine Falle. so ne? Also, so dieses, äh, wir, wir durchschauen alles. So. Yeah. Das war mir ein bisschen zu mh, overpowered einfach. Also, das ist ja dann, als wären die jetzt schon auf Level 100. So. Nur weil sie. Ja, hört sich jetzt an. Nur weil sie irgendwie drei Filme oder vier Filme überlebt haben. Äh, aber dann bist du nicht schon automatisch so eiskalt und so auf, auf Level 100, dass du sagst, ich gehe da jetzt rein und knall einfach alle ab. Auch wie Sydney denn da rumläuft. ne Ihr habt jetzt drei Sekunden Zeit, um hier rauszukommen und dann knallt ihr einfach durch alle Türen da durch. In also, dem
1: Haus, in dem offensichtlich traumatisierte
3: Teenager ja, sitzen. Also ja, ja. das also ist ein bisschen zu hart. So, ähm, ja. Allein schon, wie sie eingeführt wird. Mit äh,
1: Hast du eine Knarre? Ja. Ich bin mhm. Sidney fucking Prescott. Natürlich habe ich eine Knarre. Mhm. Ich hatte gehofft, dass das ein, ein Satz für den Trailer ist, den sie aus dem Film rauslassen. Das war schon alles sehr gezwungen. Und das ist halt das, wo ich sage, klar, dass man diese Legacy-Charaktere irgendwo anspricht. Ja, bei Dewey hat es ja auch sogar Sinn gemacht. Ja, da kann man sich vorstellen, der, der, der ist jetzt halt ja. da und ist. Spiegelt ja auch leider irgendwo so die Realität wieder mhm. mit äh, offensichtlichen Alkoholproblemen und sowas. Er, er ist dann konsequenterweise auch gestorben. ja. Also mhm. man hat wieder so dieses Niemand ist sicher, aber im Endeffekt sind dann trotzdem Gail und äh, Sidney da durchgekommen. Gail wurde in den Bauch geschossen und <lacht> sie, sie läuft da einfach die ganze Zeit normal rum. Das war mir alles zu much. Ich fand es schade, dass Dewey nicht so ein bisschen getrauert worden ist. Das mhm. ging mir auch alles zu schnell. Ähm, wobei das jetzt wieder so ein Kontrast mit dem steht, was ich sage, dass man von ihnen eh schon zu viel gesehen hat, aber dann hätte man lieber da ein paar Minuten benutzen sollen, um ja, über Dewey ja. zu trauern. Weil das hat mich tatsächlich auch ein bisschen getroffen, weil es eben so unerwartet kam. Ähm, ja, aber der Fokus hätte deutlich mehr auf der auf der, der Teenager-Gruppe liegen sollen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir eine Fortsetzung kriegen, dass dann hoffentlich Courtney äh, Cox und Neve Campbell vielleicht einfach nur noch Cameos haben, dass es sich wirklich darauf beschränkt und dass man konsequent den Weg jetzt weitergeht und diese neue ja.
3: Generation irgendwie aufbaut. Ähm, ja. Auch geil tatsächlich, wie, wie Mindy das alles erklärt, so diese ganzen Regeln von diesem Legacy. Requal also, und Legacy Quill, cool, glaube ich. Man, ja, man ist sich ja noch nicht ganz sicher. Man ist sich da noch nicht ganz sicher. Nicht ganz <lacht> sicher. Ähm, fand ich sehr, sehr gut und ähm, ja, doch, äh, ist ein ganz, ganz feiner Film. Und ähm, den will ich, also, den würde ich mir, den, der kommt mit in die Reihe. <lacht> Sagen wir ja, es mal so. Den, den, äh, will ich, den will ich nicht missen. Nee, den will ich auch nicht missen, nein, nein. Mm -mm. Ja, auch wie gesagt, wenn, wenn Motivation und so manchmal hier und da hinkt und. Aber das. Äh, ja, Scream war, ist äh, kein perfekte Filmreihe, so, was Handlung anbelangt. Also ich blick da halt auch so über die einige Löcher vielleicht mal so weg, aber ja.
1: Was tatsächlich auch noch so ein kleiner Fun Fact ist, den ich am Ende des Films erst festgestellt habe, als der Killer noch mal aufgestanden ist, wie in ja. jedem Scream-Film, dass äh, Amber, die hier ja gespielt wird von Mikey Madison, dass sie mir nicht so unbekannt ist, wie ich dachte, weil sie hat in Once Upon a Time in Hollywood schon mitgespielt, da war sie einer der Gruppe der Men's-Mörderer und auch da rennt sie schreiend mit dem Messer auf jemanden zu, und zwar auf Leonardo DiCaprio, der sie dann mit Flammenwerfer umbringt. Ach so. Und das spiegelt sich dann hier wieder ganz schön, weil hier wird sie eigentlich offensichtlich auch verbrannt von ihrem Gasherd und steht dann nochmal auf und rein, rennt schreiend <lacht> auf sie zu und wird erschossen. Hat mir, hat mir dann so im Nachhinein irgendwie schön gefallen. Und was auch so ein bisschen schön war, die Trauerfeier für Wes. Ja. Was dann natürlich, ne, der heißt nicht aus Zufall Wes wie Wes Anderson, sondern das war halt dann deren Idee oder der, deren Vorstellung von, von dem Tribut für ihn und das ist auf jeden Fall gelungen.
2: Mhm.
3: sehe ich auch so. Ja. Mochte ich ähm, sehr diesen Film und äh, ja, ich hoffe, dass wir niemanden gespoilt haben. Ich setze die einzelnen Filme auf jeden Fall in Kapitelmarken, kann man noch mal hin und her skippen. Ja. Wie
1: wäre jetzt dein Ranking? Hast du ein Ranking?
3: Ja, wenn ich sie ranken müsste, würde wollen, ähm, Teil 1 ist äh, immer noch die Nummer 1. Ich glaube, das mhm. wird sie auch bleiben. Also äh, Der Film hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ich glaube, Teil 2 und jetzt Teil 5 würden sich Teil den Platz 2 wohlwollend teilen. Ja. ja. Und danach äh, glaube ich kommt Teil 4 und dann Teil 3. Ich finde Teil 3 tatsächlich noch so mit am leider am vergessenswertesten und heute sogar noch am, am schwierigsten, wenn ich das so ja. betrachte. Hm. Und den würde ich vielleicht sogar noch mal auslassen, wenn ich sage, ich äh, will mir was angucken, weil der treibt die Handlung nicht überhaupt, ja. gar nicht groß voran. Teil 2 weiß ich gar nicht, ob der die Handlung so, so elementar voranbringt, aber der ist wenigstens gut anzugucken. Teil 4 weiß ich nicht, ob ich den noch mal unbedingt gucken muss, weil der bringt die eigentliche Handlung auch nicht zwingend voran. So, Das sind halt, also Teil 3 und Teil 4 sind schon mit die, die Schwächsten. Ja. Bin ich komplett bei dir.
1: Also 1, 2, 5, 4, 3. Wobei 4 bei mir, glaube ich, ein bisschen besser wegkommt als bei dir. Aber mhm. wir sind uns einig, drei ist nicht gut. Und eins ist sehr gut und zwei ist gut und fünf ist gut. Und dann gibt es immer noch vier und drei. Also es gibt genug Stoff. Äh, und es gibt auch verschiedene Reihenfolgen, die man sich angucken kann. Marco hat es auch ganz vogelwild gemacht und die alle irgendwie durcheinander geguckt. <lacht> Ich würde es euch empfehlen, wenn ihr sie zum ersten Mal guckt, guckt sie in der richtigen Reihenfolge. Ja, es das ist auf jeden Fall. Es ist nicht wie bei Star Wars, wo man sagen kann, erste <lacht> Trilogie, zweite Trilogie, dritte Trilogie oder chronologisch oder was auch immer, äh, hier sollte man wirklich bei 1 anfangen und bei 5 aufhören.
3: Ja, ich habe hab Teil 5 sozusagen in der Mitte geguckt, ähm, weil es irgendwie technisch bei mir nicht anders möglich war hm. oder zeittechnisch zeit nicht anders möglich war und äh, ich halte den im Kino gucken musste, wollte und ähm, durfte, durfte, ja, mein Kino hat wieder aufgehabt, dafür gab es dort kein Popcorn dann mehr, Skandal und äh, genau, meine Freundin war gestern im Kino, da gab es dann kein äh, Brausen mehr, da gab es dann nur noch Cola oder Wasser. Also die hatten dann keine Sprite? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, unser Kino war überrascht, dass sie wieder aufmachen durften und <lacht> haben, so haben noch nicht an. alles.
1: Engpässe, ähm. wir haben gar nichts mehr. Hauptsache, ja. sie haben Filme.
3: Darum geht es. Genau, Hauptsache, sie haben die Filme. Ja. Ja, sehr schön. Uns hat die Scream-Reihe eigentlich, glaube ich, so im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn euch auch dieser Podcast sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wäre es uns ein wie Kit immer so gerne sagt, ein inneres Blumenpflücken, wenn ihr uns weiterempfehlen könntet, wenn ihr uns eine gute bis vielleicht sogar sehr gute oder hervorragende Bewertung auf den gängigen äh, Podcatchern geben könnt. So Apple ist halt wichtig, Spotify könnt ihr uns jetzt auch bewerten. Da einfach mal irgendwie auf fünf Sterne drücken, wäre ganz cool. Und ähm, ja, auf Social Media findet ihr uns und jetzt habe ich nur noch
2: eine einzige Aufgabe zu erledigen, lieber Fabian. Wie?
1: Das war so nicht ausgemacht.
2: Ja, das ist der Twist, der Große. Der Reveal.
1: Na gut, dann lass mich doch mit dem coolen One-Liner ähm, aus dem Leben treten. Äh, wir hören uns spätestens bei Teil 6. Ich
2: bin bereit. Ja, liebe Freunde, es war schön mit euch. Doch, wie geht's jetzt weiter bei uns im Podcast? Ich bin ja jetzt allein. Es gibt gewisse Regeln, um zu überleben. Die Angriffe hatten alle eine Verbindung zu den ursprünglichen Killern immer diese Verbindung ist. Es hat uns alle hierher zurückgeholt. Und ich werde nicht schlafen, bis er tot ist. Wacht auf! Hallo Sydney. Es ist mir eine Ehre.